Essa cast só o ouro começando topzera.com Aqui é o Léo Oliveira, ou Léo Zera, como preferir. E estou aqui com os brothers, Erika Gay. Seu cu. <risos> Tudo bem, Erika? Tudo bem, né? Minha vida tá em um cofre. Cada dia que se abre, se fecha. E é isso aí, vamos fazendo. Cada dia que se abre, se fecha, né? Acho bom. Temos aqui também, abrindo, fechando, abrindo, fechando. Amanda! Sempre, né? Sempre abrindo e fechando. A minha vida é essa. Estamos aqui também, é, grande analista das peças de entretenimento, a pedidos de volta, Luzão das Quebradas. Quem, gente? Luzão. Sou eu, Luzão das Quebradas? <risos> ah, <risos> uma, uma bicha dessa, Luzão das Quebradas. Opa, opa! E aí, mano? Tudo bem? E aí, Tudo bem, cara? Como é que vai ser o cast hoje, meu irmão? Ah, vai ser tipo um treino, né? Né, Medi? Né, eu acho muito viado o homem que chamou tu de macho. Viado? Oh, mas carente é tudo só se chama de macho, macho. É, ah, eu acho muito viado. E aí, macho? Por quê? Macho seu? Ai, gente, não é não. Você é de alguém, o macho. Machucou. Ah, acho muito, muito, muito estranho. E de volta, depois do resguardo, tava com, com uns problemas aí nas gargantas, muita, muita rola. Teilinha Pedreira. Fala aí, bro. Beleza, oh, o negócio de muita rola aí não, rapaz. Que história é essa? É uma rola só. Ah, não, não tem uma, rola, uma rola mó, uma rola muitas vezes. É, muita rola. Falar, tá vendo? Falei, esse negócio de chamar os outros de macho, tudo viado. Olha, gente. Esse programa é sério. A gente tá aqui fazendo uhum. esse, essa introdução assim, porque tá acontecendo, né? É a lecalização do mundo que tá rolando. É a ditadura leque, então a gente tá se adequando. E eu tenho uns anúncios meu para fazer antes da gente começar esse podcast, muito importantes. O primeiro é Sede 50, o consultório está comemorando suas 50 edições, já está no ar, quando você ouvir esse podcast já vai estar lá, no nosso feed irmão Sede no ar. Se você nunca ouviu o Sede, se você já ouve o Sede, vá atrás, você vai entender melhor a psique desse programa, a grande celebração que a gente fez se amando e se odiando ao mesmo tempo, tudo, tudo junto. <risos> Outro anúncio que eu gostaria de fazer para os fãs da melhor série que pior voltou, mentira, Gilmore Girls Revival na Netflix, um ano para recordar com o pessoal do GilmoreGirls.com.br, já está rolando também no nosso feed, né, então vão lá ver tudo que a Amy fez de bom e de ruim, porque a gente é sincero mesmo, inclusive quem amou o Revival fala mal nesse podcast, é muito <risos> Ou seja, você Exato. salva, né? Exato. E um anúncio aqui que, na verdade, vai para a listinha da dúvida, né? É uma coisa que eu gostaria de ver se o nosso adorado público tem interesse, para você pronunciar, que a gente não colocou nessa pauta, mas pretende fazer um podcast exclusivo para desventuras em série. Eu e a Amanda estamos preparando um conteúdo muito especial, mas só se né, alguém tiver nessa estágio. Não vai ser que nem Supermax, a gente falou que só ia ter se as pessoas quisessem, ninguém quis, e a gente fez mesmo assim. Vai ser realmente só se tiver apelo popular. Beleza? Beleza. É. Beleza. Beleza. Então vamos certinho. para... 
Então vamos para as nossas prescrições. Aquele Eita. momento que a gente dá umas dicas firmeza é, pra cara, galera. Eu esqueci o que eu ia falar. Mas fica tranquilo que você tem tempo, viu? Vamos começar com a Amanda. Olha. Uhum. Sabe que eu fui beber um pouquinho d'água aqui. Ah, então, gente, hoje eu fui surpreendida na hora do almoço por uma indicação, uma prescrição que veio de um amigo meu e eu tirei meu horário de almoço, assim, meia hora no horário de almoço pra ver uma parte desse filme maravilhoso que eu vou indicar mesmo sem ter terminado, que se chama Um Pistoleiro Chamado Papaco. É um filme brasileiro maravilhoso, de 86 que é uma paródia de filme de cowboy e tal, que é um cowboy gay que tá andando pela cidade com um caixão cheio de piroca dentro. O filme é maravilhoso. Eu morri de rir, eu vou ver esse final de semana. Mas eu já tô recomendando aqui pra vocês, porque eu acho que... Onde você acessou esse filme? Não sei, não procurei, mas vou procurar. E aí eu peço o Léo pra colocar aqui no, nos links pra você. Muito bem. Eu acabei de ver várias versões aqui. Inclusive, um pistoleiro chamado Papaco remasterizado. Eita! Adoro! Mas eu fiquei Sim, preocupado. Mas, aí botaram, com... deram um sobrenome pra ele, não é mais papaco, é papaco remasterizado. Uhum. Mas eu fiquei preocupado mesmo foi com esse plot do cofre cheio de piroca. Isso. Pois é, ele anda a cidade inteira com esse, essa porra de cofre, caixão, nas costas e ninguém sabe o que, que tem. E aí o nego acha que é arma e é um monte de piroca. De, de piroca aquele <risos> remédio, né? Aquele remédio. E aí, Pelinho, qual a sua dica? Como eu não devendo muita coisa, eu vou indicar um documentário que eu vi já faz um tempinho. Todo importante. Que eu vi tá com um mês, mais ou menos. Eu até postei no, no Facebook a respeito dele, que é o The Mask You Live In. De novo, né? gente. De novo de ontem, gente. Você já não recomendou isso, não, viado? Não, viado. Acabei de falar que eu só postei no Facebook, viado. Mas gente, eu chorava que você já tinha de cara. Enfim. É um documentário que eu gostei bastante, né? Por, justamente porque o que ele fala é sobre como a masculinidade ela é tão frágil, assim, a ponto de coisas que as crianças fazem desde pequenas já levar para algo tipo, ah, é gay, ah, é, é, tem tendências homossexuais. É americano, né? O documentário. E assim, explora muito essa questão de, de como está enraizado na cultura. Né, de que desde pequeno o menino tem que jogar bola, o menino não expõe seus sentimentos, né, homens não desculpa, é, e homens não <risos> e homens não choram e tal e assim é, ele analisa isso, né, de onde vem isso, o que é que isso causa na sociedade, a questão de pessoas reprimidas e, e sentimentos reprimidos e onde isso leva, né tragédias e, e adolescentes cheios de problemas. Muito interessante o documentário. Identifiquei muitas coisas que eu passei quando era mais, mais novo, né, na infância e tal, de que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? O fato do, do, do homem expressar seus sentimentos, uma criança, né, principalmente porque ele fala muitas crianças, os meninos expressarem seus sentimentos não tem nada a ver com ser gay, não ser gay toca muito nesse ponto, eu achei bem interessante então essa é a minha recomendação gostei que foi super relacionado com, com o início do nosso podcast, né, da ditadura leque e tal, e Taylor ainda né? se emocionou falou, homem não chora, começou a engasgar achei que realmente <risos> Luzão, sua dica então, Posso eu... exatamente 
Ah, não sei, eu, eu, eu queria... Toda vez eu dou umas dicas, assim, super... Ah, é, 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 intelectualizadas, intelectualoides e tal, mas dessa vez eu, eu, eu queria só... Não sei nem ser uma dica, eu queria só dizer que eu, que eu descobri uma música no Spotify de um cara que eu não conhecia, e a música chama... Eu não sei se é um cara, se é uma banda, a música chama Week. Tô procurando aqui agora... O... Gente, tem uma banda Wiki e uma The Weekends. Não, na, não é a banda, o nome da, da, da música é o Wiki. Ah, tá. Ah, tá. E aí eu tô. E é assim, o É, exatamente. <risos> tá, Vicky. <risos> aí o meu Spotify travou Pera agora. <risos> é o quê? Gente, você sabia, enquanto você procura, você sabia que um pistoleiro chamado Papaco foi produzido numa produtora chamada Boca do Lixo? É, a produtora muito Imaginei, né? <risos> era, né? né? Viado, e, nacional, um e tu sabe... Os trecheiros eram feitos na Boca do Lixo. E tu sabe que tá passando coração com buraquinhos na, no TVZ agora? Acho que tá no TVZ. O que tá acontecendo é. com essas chiquititas é. surdas? Hoje, hoje elas estão fazendo 20 anos a novela, que é de estreia da novela. Ah, ah bem. Tá velho, imagino. Ah. Tá Porra. E eu então, então. né? Que vi Carrossel, então, não vi Tiquitito. Eita. Bom. Bom. Achei. A música chama Week, né? Que é fraco em inglês. Ah, eu achei que era ah, semana. Não, Week. Week. De fraco em inglês. Alright, Week. É a versão daquela música. Exatamente. E aí o nome do. Eu não sei se é uma banda, se é uma. Porque hoje em dia eles inventam, The Weeknd. O cara é um só, chama The Weeknd, né? Mas enfim, o nome da banda é. O nome do artista é AJR, AJR. Viado, isso é uma boy band, viado. É uma boy band? Eu conheço, gente. Viado! Indicando música de viado. E aí, e o nome do álbum é What Everyone's Thinking. Mas, enfim, Adoro. eu não conheço nada dessa banda, nem desse disco, mas a música é muito boa, ela tá, no, ela tá na lista pop-up do Spotify, né? Na playlist. Que tá aí nas paradas do Spotify e é uma música muito gostosinha. Se o Léo quiser botar ela na trilha sonora deste cast, eu vou ficar muito feliz. Não vou. Mentiroso. <risos> Érica. Ah, então, eu comecei a ver uma coisa, mas essa coisa era Érica muito ruim. E aí eu falei assim, não vou indicar essa merda não, se fuder. E aí eu, eu tive que hoje à tarde procurar alguma outra coisa qualquer pra ver pra indicar, né? E aí eu tinha um tempão que desse meu e aí tá viajado demais, né? Mas tudo bem. E hoje à tarde aí. eu tava vendo um, um tal de um documentário no Netflix chamado hum. Amanda Knox. Ah, adoro Amanda Knox. Aí sempre tem essa fotinho lá e eu ficava assim, Amanda Knox, parece interessante. Aí você lê a, o sinopse tá assim. Ela foi acusada por dois assassinatos e saiu livre, não sei o quê. Aí eu tô pensando assim, ela matou alguém, saiu livre. Matou outra pessoa e saiu livre. Mas não, na verdade, é só a história dela ter sido acusada de ter matado uma garota que morava com ela numa uma casa na Itália, que ela foi, ela é americana e foi pra Itália fazer, tipo, um intercâmbio, uma coisa assim. Tinha uma, umas italianas e tinha essa britânica. E a britânica morre, assassinada e tal com um requinho de violência, e ela já estava na casa do namorado, e que não foi trabalhar nesse dia, então quer dizer, ela ficou o tempo todo com o namorado, não tinha como estar tá lá, e a polícia italiana começa a fazer um inferno e tal, para poder 
colocar a culpa nela. E a imprensa da própria Inglaterra também, o, o, o cara da imprensa, você, você acha que ele é, sei lá, inventado. Ele fala coisas, você fica assim, ah, gente, mas ele tava lá, né? Aí a gente descobriu que ela tinha um flogão, sei lá, né? Qual o nome que tem na, na Inglaterra? <risos> que era Fox Knox. Aí a gente começou a falar Fox Knox, destruidora de homens, não sei o quê. Bababá. Ela fez um culto maligno. Caraca, começaram a inventar um monte de coisa. E nessa brincadeira, tipo, ela levou oito anos pra poder ser inocentada. Viado. Porque ela foi condenada, lembro... ficou três anos na cadeia. E aí fica contando as histórias dela e como a mídia e a polícia foram, assim, totalmente responsáveis. Ela sendo culpada uhum. ou inocente, você vai vendo pela história, você vai decidir, né, se ela é culpada ou inocente. Apesar dela ter sido inocentada, caraca, foi uma coisa tão escrota, tão mal feita, que você fica assim, ai meu Deus do céu. Eu lembro de ter ouvido uma, uma indicação dessa, desse documentário aí num podcast, também não lembro qual, que falava que era uma vibe meio making a murder, né? Realmente mostrando o caso desde o Eu começo e, e as, as paradas bizarras que foram acontecendo. Mas diferente do making a murder, ela, ela está livre, né? Porque o cara já foi preso 200 vezes e, e o povo não, não cansa de acusar ele. Não, ela está livre, ela ficou três anos presa e aí depois disso ela conseguiu, a, a, o conselho de apelação falou que ela era inocente. E aí teve outro julgamento, ela foi culpada de novo, mas não foi presa. Aí uhum. teve que recorrer, e agora oito anos depois do primeiro julgamento é que ela conseguiu essa, essa outra apelação que disse que era inocente, mas eu nem sei e se tem mais no seu coração? de apelação. Você sente no seu coração que ela é inocente? Cara, eu não sei se ela é inocente ou se ela é culpada. Eu só sei que o que me dá mais nervoso nesse negócio é que eu fico pensando no Brasil e como cena de crime no Brasil é tratada como lixo. E aí, quando as pessoas morrem nos presídios, as pessoas falam assim, tem que morrer é mais. Mas quem morre no presídio são as pessoas que são presas que não tem nada a ver, entendeu? O cara que é perigosão, um traficante perigoso, ele não morre na rebelião do presídio. Morre, tipo, uma pessoa que para enganada lá, por causa dessa falta de respeito total com a cena do crime, sabe? Uhum. E, e é esse tipo de coisa que eu fico parando pra refletir quando eu vejo um caso desse. Se, né, a pressão da mídia, de tudo, carnaval que as pessoas fazem com tudo, o julgamento as pessoas ficam na porta do julgamento gritando a vagabunda, vadia, tem que morrer, não sei o que gente, vocês não sabem quem é a pessoa, sabe vocês não sabem quais são as provas vocês não tem ideia de nada do processo porque vocês estão parados gritando na porta de um lugar sabe, me lembro aquele caso da, daquela menina que caiu da janela Isabela que foi o pai dela, isso, Isabela Nardoni Uhum. Isso também foi assim, na época a gente ficou muito assim, caraca, será que foi isso mesmo? Será que ela se jogou? Será que alguém jogou? Será que foi o pai ou não? Porque assim, era tudo muito avulso, só que a mídia começou a pressionar muito assim pra galera ficar em cima do pai e da mãe, entendeu? E aí eu sempre fiquei com essa dúvida assim. Não, pai mesmo, da madrugada. Mas, né, de... mas, mas depois que se... encontraram a, a cortina cortada, né? Eu achei que era Não, um então, mas aí assim, entre. Ah, ela ter se jogada eu achei impossível, porque a criança não ia cortar aquilo ali e sair. Mas de terem sido os pais ou não, entendeu? Ou na verdade o pai é mais. Enfim. Será que um dia teremos um documentário tipo Making a Murder Amanda Knox no Brasil? Temos tantos casos suspeitos, não é mesmo? Mas tem. Não dá pra fazer o EI tem esses casos. Ah, tem linha direta também, né? Uhum. Ah. <risos> Sim. Tá em 1997. Só era em 
Sai Volta lá. no tempo, frequency. É, gente, vou dar a minha dica aqui. Só rapidinho falar Manda. de uma série que a gente falou no podcast passado, que a Amanda e o Sasser comentaram e eu fiquei trolando. Mas depois eu fui assistir o Andeira Time, né? A série das meninas cubanas na Netflix, por indicação da Isabela Cabral, que falou bem, bastante bem da série. E eu me apaixonei, achei linda, achei como eu a Amanda disse, super emocional, assim. E até a parte de comédia eu gostei muito, mimijei de rir na hora que a... A mãe e a filha fazer um debate pra, pra decidir se a filha vai ter quinceanheira, né? Tema que eu gosto muito. Ou não. E vou, vou continuar vendo a série. Não vou ver assim de vez, que nem a Netflix manda, mas pelo menos um episódio por semana. Então, quem está órfão de comédias emotivas, dê uma olhadinha. Mas a dica que eu quero dar mesmo é uma série. Se segurem, viu? Vocês estão achando que estão sendo PNC com, com documentário? É uma <risos> série, viado. Dinamarquesa. Foi indicada por um ouvinte do SA, o Will, que mandou um áudio maravilhoso pra mim vendendo a série. Inclusive, me convenceu a chamá-lo pra essa cast um dia, porque ele foi muito engraçado na descrição, acho que promete. A série chama Rita, tá na Netflix, já tem três temporadas completinhas, a série de 2012 já fechou. E eu assisti o piloto e convenci a Amanda a assistir também, porque inclusive o Will disse que eu e a Amanda gostaríamos. Ele foi bem incisivo sobre isso. E foi o que aconteceu, né, Mindy? Sim, a gente gostou. A princípio eu falei, ah, não sei porque que eu gostei dessa série. Eu achei essa série meio... Ah, meio indie sensual. Time. É, meio indie time. E aí eu acho que era a vibe que eu tava. Porque depois eu comecei a refletir e falei, nossa, eu sei por que eu gostei da série. <risos> a Amanda respondeu. A Amanda respondeu, o Darlan respondendo tudo que a série tinha de bom. Eu falei assim, gata, mas tu ainda não sabe tudo isso. Você disse maravilhoso. Né? E aí ela percebeu. A Rita é uma professora quarentona? Que idade você acha que ela tem, Amanda? É, quarentona, pela idade quarentona. do filho mais velho. Ela tem três filhos, né? Um dos filhos é gay e não assume pra família. Todo mundo fala, a mãe, os irmãos, é todo Igor? mundo... Uhum, uhum. Todo mundo zoa o menino por ser gay, ele fala que não. E aí ele tem que comprar queijo. Qual que é o nome do queijo, gente? Queijo. Nome do queijo. É brilho que a, que a mãe, a irmã fala pra ele que o queijo tem gosto de pinto, pra ele provar, né? Pra ver se realmente rola. E aí ele fica, ah, não, até parece. E vai na loja comprar, gente, o queijo todo envergonhado. Daí tem. Temos a irmã que é sapatão, mas ela não admitiu ainda, mas eu e a Amanda temos certeza. Que, Sim, que vai rolar. Mais um Tem... plot do cofre. Uhum, uhum. O filho mais velho, porra, maravilhoso. Me pega, né? Pelo amor uhum. de Deus. Apesar, de... Amanda, que eu acho que os dois, na verdade, são iguais, né? Só que o mais novinho, o viadinho, ainda tá desenvolvendo. E o outro já tem aquela... Uhum. Aquela cara de quem me pega bem. Exatamente. É queijo brilho pois mesmo, é. tava vendo aqui. Queijo e, a, e a Rita, ela é uma professora super politicamente incorreta, assim, fuma, bebe, cria monstrinha dentro de casa, ela é meio criançona, mas ela meio que defende os alunos do bullying, né? Ela tem uma treta com a menina que é toda adultinha, toda chata pra caralho, e aí os pais ficam tentando proteger a menina, mesmo sabendo que ela tá errada, e a Rita dá umas duras neles, a menina também dá uma dura nela, falando que ela... Tipo assim, a menina fala assim, ah, você acha que as pessoas da minha idade não gostam de mim porque eu sou adolescente e, e ajo como adulta? Mas os adultos não gostam de você porque você é adulto e age como adolescente, como criança, né? E aí tem toda uma questão de crescimento dela. 
Mas no todo, assim, é bom dizer para as pessoas que é uma série bem europeia mesmo, sabe? Ela não tem grandes clímaxes, ela vai se desenvolvendo assim, cenas bonitas, sabe? In the time, gravadas assim, contemplação, uma piadinha aqui, outra ali. Então é um ritmo bem diferente do que a gente está acostumado, mas eu amei. Tem uma trilha linda também. O que você achou, Amanda, das músicas? Achei, achei maravilhosa. E achei, assim, as paisagens, achei muito, sei lá, quadros, Bucólicas, sabe? né? Demar, amei. Então é isso, assistam Rita na Netflix. Eu e Mendes estaremos acompanhando vocês a cada passo. Se olhar pro lado, a gente vai estar lá assistindo com você. No, thank you. It's what I should have said. I should be in bed. But temptations of trouble on my tongue. Troubles yet to come. Bad for me, one hit, bad for me, one kiss, bad for me, but I give in so easily, and no thank you, it's how it should have gone, I should stay strong, but I'm weak. Vamos falar de série? Vamos! Não! Gente, Taylor volta, né? Todos engraçaralhadinhos, todos. É, todo babado. Primeira série que a gente vai falar é uma estreia da CW, esse canal que fode a nossa Meu vida, Deus. porque né, a gente não para de ver série deles e eles não cancelam nenhuma, só vão enfiando mais pra dentro. A série é Riverdale, nova aposta team do canal, e ela é uma adaptação de uma HQ clássica do, dos anos 50, dos Estados Unidos, não sei se todos sabiam dessa informação, que é a turma do arte, né? Esse rapaz ruivo que... Incrível que, assim, indo mais atrás das, das questões da HQ, eu percebi que a HQ Duarte, ela definiu os estereótipos de adolescente de várias histórias que a gente viu depois disso. Sério? Tipo, menina... Nossa, nem deu pra notar que tinha estereótipo. Não, a série, é bem, a série é bem estereotipada, mas o que acontece? Como era original na época que foi feito, né? Porque, afinal, uhum. não existia tanta história assim quando foi lançado. A, a gente tem a, a dupla de meninas da série que, que fazem um triângulo amoroso com ele, que é a Beth e a Verônica. Elas são super referenciadas em várias produções, assim, porque é aquela menina, a vizinha, né? Girl Next Door, que é super boazinha, perfeitinha, se esforça pra agradar todo mundo. E tem a outra que é outsider, espírito livre, merite, mas que, né, na verdade, defende os outros com seu jeitão ousado. E aí, tipo assim, essas duas, inclusive, ganharam mais notoriedade do que o arte fora da HQ, porque tem referência delas em um bando de coisas, se você for ver. Em Verônica Mars tem um episódio que chama Beth e Verônica, que eles colocaram por causa da dupla. E outra, outra personagem aí que todo mundo deve conhecer bem, que é da Turma do Arte, é a Josie, da Josie e as Gatinhas, que teve série, teve um bando de coisa, né? Josie Menina, Josie e as Gatinhas! Nossa! Quando ela falou Josie, a Erika falou, você quer? E aí era... <risos> e ela falou zoando, né? Sim. Não, e... Mas não, mas elas são coleiras de gatinho, cara. É, então é, elas mas... são... Inclusive elas acordam com as orelhinhas na cabeça, né? <risos> mas, na verdade, elas não são da cidade do Arte, né? Elas são de Midville. É uma cidade vizinha. E Arte também é vizinho da cidade que mora Sabrina, aprendi de feiticeira. Então quer dizer que ela pode, em qualquer momento, aparecer na escola. Viado! Será que vai ter Salem nessa série? Se, mas tem que ser a Melissa de Ohio, senão não Ah, quer. com certeza, né? Apesar de que ela tá é, com... Mas ela passa anos. pela idade, Tá, tá, mas, a, mas a história de, de Riverdale mesmo, fora essa parte da, da HQ, ela é uma série teen 
padrão, eu diria, mas com um mistério de assassinato, né? Uma pegada meio pirulito liars, todas essas coisas que a gente tem acompanhado ultimamente. Então a gente tem uma cidade em que acabou de acontecer uma grande tragédia que as pessoas não sabem bem qual é ainda. A gente a princípio que ninguém acha se importa, que... só arte, né? Só arte, exatamente. A princípio a gente acha, mas na verdade eu nunca achei, porque eu sempre achei que fosse tiro, que o rapaz Jason Blossom se afogou. Ele tava com a irmã dele, que é a Karma de fake news genérica. E aí, Nossa, de repente... Nossa, nada a ver. Eu Igual. E aí, Olha esse menino... Bom. Esse menino some, a irmã começa a fazer um fuzuê na cidade, fazendo homenagem, discurso pro menino, não sei o quê. Jason ia gostar muito que a gente fosse pro baile, uhum. vou Ninguém tocar Ninguém gostou música. de Jason, Jason era um traste, só fazer maldade com todo mundo. Ela uhum. fala assim, eu vou tocar agora a música que Jason e eu fomos concebidos pra todo mundo dançar, a menina né, vai sugar essa tragédia até a última gota. E aí, enquanto tá todo mundo procurando saber o que aconteceu com Jason, a gente tem a chegada de Beth Cooper. Que é essa menina muito gossipão, que vai morar num... Maravilhosa. Né? Vai morar num apartamento gigante com sua mãe, Hermione. E a Hermione fala pra ela assim, ai, minha filha, é um apezinho, um cafofinho meio pequeno. Mas é a única que tá no nome do seu pai. Quando você vai ver, viado, a sala delas é maior do que o meu apartamento multiplicado por três, assim. É bizarro. E aí a Beth claramente, né, já chega causando muito na vida de arte, que é esse rapaz ruivo falso, mais ruivo, muito gostosinho. Eu vou Maravilhoso. Eu frisar a gostosura das pessoas, porque é como eu analiso as séries, né? As pessoas sabem. Mas, mas, e ele, ela mas chega... ele é claramente falso. Ruivo Sim, falso. É tipo como ruivo. Como diz o Zanon, né, irmão? Comentário de Zanon sobre, sobre a falsidade do cabelo dele é que é, a cortina não combina com o tapete. Ah, isso aí só a professora <risos> Aliás, que professora, hein? Zanon disse que claramente a cortina não combina com o tapete. Gente, mas ele viu? Né? Aí estamos... Dizem as mais línguas. Eu adoro. E aí a gente tem arte muito fascinado com essa moça Beth, oh, né? Cara. Claro, porque ela é um espírito livre, ela é bad girl. E enquanto não, isso... Não, a gente tem um papo super gay, que eu acho incrível, tipo assim, ah, não sei o que, Truman Capote, ahaha, não verdade, sei o que, o quê? <risos> Érica, ficou como, né, esse menino? E, é, arte não era gay, não era? Não era? Eu fiquei falando isso o, o episódio inteiro com a Amanda, acho que não era gay. Aí a, a Verônica, que é a melhor amiga dele, ela tá muito apaixonada por ele, né? Então ela uhum. sempre fica... Inclusive ela é bem dodó e psicopata, né? Tadinha da meninazinha, gente. Ela é do bem, ela ama o homem. E aí ela tem o um melhor amigo é do bem, dele. Ela fica se apertando a própria mão até sangrar pra poder não fazer, não, falar gente. as coisas. Não, não, quem não. nunca, gente? Pois é. E a Verônica bem. tem o um melhor amigo gay, que é o Kevin, que já é maravilhoso, gente. Ama esse homem. Que ele fica, tipo, zoando ela. Tipo, ele fala assim, viado... A arte virou gostoso, né? Olha na janela, a arte tá é. na janela, tipo, segurando o celular enquanto veste a blusa, fazendo pose, não entendi uhum. muito bem se ele tava se mostrando pra alguém, tirando foto, não entendi se era snap, mas, mas ele não tava lá. também, né? Não, pra quê não, também, né? Motivo, que liga, não importa. É. Aí ele fala, ó, oh, viado, eu não te apoiava nessa obsessão antes não, mas agora que esse homem tá com esse corpo, tu vai atrás, tu marca teu território, tu faz xixi em cima daquela barriga, tanquinho. E aí... <risos> O que eu achei, eu achei o, o piloto bem legal, assim, na real, porque a série é, é cheia de clichês, tipo, você pegar, inclusive tem uma zoação da, da menina Karma, tem uma hora que a Beth e a Verônica vão fazer um teste pra Tirlida e dão um beijo, né, tipo, só pra chocar, assim, do nada, 
E aí ela hum. fala assim, gatas, isso perdeu o impacto em 96, já não é novidade. <risos> e todos os plots da real da é série verdade. são assim, são totalmente 96. Hum. Só que eu acho bacana que eles têm esses clichês, mas ao mesmo tempo eles dão uma zoadinha. E eu vejo que a série tem pra onde crescer depois disso, assim. Porque, tipo, o plot de aluno pegando professora, a gente já viu, né? Dawson's Creek, um monte de coisa antes disso. Mas plot da professora passando, bebendo do canudo, já babando no menino enquanto ele dá aquela limpadinha no rosto com a camisa, foi a primeira vez. Então, né, a gente <risos> Agora, tem que... deixa eu fazer uma pergunta pra você, já hum. que você gostou da série. Esse menino inexpressivinho, crepúsculo, ruivo, hum. <risos> ele... Ele quer alguma coisa com a professora ou não, pra você? Gata, eu acho que ele quer um pouco, porque ele fica dando olhadas, né, longas pra ela no baile, tipo, ah, será que eu não pego outra Não dá pra saber, menina? né, porque o rosto dele não diz muita coisa, né? Pois é, não. exatamente. Teve umas horas que dava a impressão de que ele, tipo, ia, assim, sorria como quem queria, né, e tal. Mas depois, depois era apenas ele tentando fazer alguma careta que não rolava, né, e tal. Então eu não consegui <risos> entender. Mas eu não, eu não acho isso, não. Eu acho que ele não tem, não tem esse interesse sexual na professora em continuar o tal do romance com a professora, até porque ele tá bem interessado na, na menina lá, na, na novata. Na eu acho que eles usaram isso mais pra dar uma mexida com a, a, a cabeça do espectador, assim, de tentar entender o que, é que eles estavam rolando, assim. Tanto que a gente tem uma expectativa de que o lance vai ser só a questão do fato que ela tá evitando ele só porque ela transou com ele e não quer mais, que é aquela, é aquela coisa tipo, ah, te comi, mas não, não, não vai mais rolar, entendeu? E depois a gente descobre que não, que na verdade eles, eles são potenciais testemunhas do que aconteceu com o menino lá que morreu no, no, no começo da série. E aí elas, o, o, o plot deles dois dentro da série vai ser esse, tipo, de guardar o segredo ou de ir falar com alguém o que eles sabem, entendeu? Principalmente porque no final do primeiro episódio o corpo é encontrado e é encontrado com um furo de bala na, na cabeça. Aliás, é, é encontrado, né? É encontrado pelo menino gay. Uhum. Com o rapazinho do time de futebol que é hétero, né? Dizendo que não era gay, né? Claro. Porque, porque ele come, ele só come hétero. Né? Mas mais é. importante do, do que a relação dele com a professora puxar esse, esse negócio do mistério é o fato, o plot que todo mundo vai ver a série para acompanhar, que é a entrada de arte no mundo da música, né? Todo esse interesse que ele tem como por belas canções. Que é uma coisa que. Todo mundo tá bem interessado. Levou fora Nossa. das gatinhas e tudo, né? E, aliás, queria abrir um parênteses pra vocês, né? A primeira cena da Josie e as gatinhas na, na série é o Art oferecendo as músicas ali do cativeiro da, da compositora pra elas. E a Josie fala assim, viado, eu só canto nossas próprias músicas originais, não sei o que e tal. Aí chega no baile e canta um cover. <risos> Adoro. Tipo, né? Ah, mas no baile Mas elas é falaram tipo, mas não que é um... estavam fazendo isso No campeonato que elas ganharam no ano anterior Que elas falaram que iam continuar contando a história Delas e iam manter esse ritmo No próximo campeonato que elas ganharam É, é eu acho que era um baile assim, avulto, isso, né? isso. Elas justificam porque a menina Inclusive quando a menina apresenta Ela, se eu não me engano Ela, ela dá uma justificada porque que elas estão Cantando o cover e uma coisa é ela can elas cantarem um cover de, um, de, um de uma música já consagrada e, e que faz sucesso. Outra coisa 
é elas cantarem uma música composta por uma pessoa que ninguém sabe quem é, né? Ah, assim, é, tem, tem bem, não, 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 não achei furo nisso aí, não. Não, não é furo, eu só tô falando a curiosidade, que ela é tão taxativa que ela não vai pegar a música dos outros, né? Pra ah, chegar é. lá só que eu achei furo foi o protagonista ser muito... Né? Desinteressante, todos os pontos que envolvem ele serem péssimos. Gente, eu já e, falei. Com que gente eu... chata junto. Tipo, o pai dele é chatíssimo. A, a amiga dele, <risos> desculpa, de é muito chata. Aquela mãe dela é muito chata. E aquele Seven Minutes from Hell de criança de 12 anos, pelo amor de Deus, gente, quem se submete a isso com 17? Vergonha, Leia. Não, tipo, quem, quem, quem com 17 gente, anos se, se submete a isso ao, em pleno século de 2017, né? Né? Porque se, se a história se, se passasse no ano 2000, na década de 90... Não, eu acho que estão fazendo nada. exatamente como em 47, né? Quando a série foi feita, foi criada na HQ. Sim. Que, não, e a gente não tá acho. sabendo. Tipo Bates, que, que é de época, mas tem iPhone. Adoro. É. Eu acho que super funcionaria se fosse em, em 1985 ou 95. Mas eu acho que esse tipo de estereótipo já tá tão batido... Gente, é, é que negócio de 7 Minutes, 7 Minutes é de, de repente 30, gente. E ela tá nos anos 80 lá, na primeira fase não, da, 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 de repente. Mas ela, e ela também é mais nova, né? Do que esse pessoal. Sim. Uhum. Bem ridículo. Gente, mas, mas assim, eu não acho que seja uma coisa tão. Não acho que seja uma coisa tão atual, mas eu acredito que deva ter adolescente que brinca de 7 Minutes até hoje. A po... Não, a das 17 anos, 16 anos. Ai, gente, que Obrigado, isso? Pessoa quer se pegar, As pessoas estão se pegando na moral, não estão precisando de 7 minutos. Entendeu? 7 minutos é bem, bem criancinha mesmo. E detalhe, a, outra, a menina ter ido no lugar da bitch lá, da, da karma genérica. Porque, ah, porque senão essa, essa bitch vai pegar o namorado da minha amiga e eu vou. Nada a ver também. Achei tipo, foda-se, eu não vou. Se ela vai, ela que tá fazendo a regra. Briga com não, ela. E, e logo ela que tinha... entendi isso aí. E logo ela que tinha cagado uma regra lá no show lá da Steelida, e depois vai, ah, mas você tem que ir, senão eu vou. Então tá, foda-se. Tipo... Olha, mas... Aí depois ela vai e vai lá, beija o cara e vai pro colo da mãe chorar, porque ela prometeu que ia ser do bem agora. E ela já fez um <risos> erro crucial na vida pois. de todo adolescente. Mas sabe um personagem aí que os fãs de, de artes comics que aparentemente existem aos montes hoje em dia sentiram muita falta de aparecer mais? Foi o moço narrador Digsol, né? Oh. Mentira, o nome dele não é isso, não é? Digheads, que é o rapaz que fica só contando a história da cidade. Eu fiquei me perguntando quem é essa pessoa. Né? Não entendi a razão. Cole Sprouse, gêmeos a bordo, gêmeos do barulho. A bordo, a bordo. Gêmeos em apuros. E, não, é porque tem a outra que diz que Gêmeos a Bordo é flop. Tem a outra melhor, que hum, eu, é, eu só é. conheço Gêmeos a Bordo. Que é maior, sabe, maior, maior, que maior, esse... maior, maior, maior do que o Arte, né? Mas nem Esse nunca, menino gente. também dos Gêmeos em tudo é o filho do Ross de Friends? É verdade. É? Não uhum. Ele era um Olha. bebê feio. Olha. Bebê feio. Tá explicado, então. Mas eu acho que eles quiseram fazer um twistinho do narrador não ser um cara que participava muito pra depois ele ganhar relevância. Na Nossa, mas não foi twist, foi do nada. Tipo assim, o cara, <risos> e aí, o negão avulso, o dono da hamburgueria aí. A fulana passou aqui, não, mas tem lá o Ding só sentado ali. E, e aí o Ding só narra. Então, ele encontrou seu melhor amigo, não sei o que. Caralho, nem te conheço, que melhor amigo. Meu amigo não era mulher lá, caralho. 
Não, agora sou eu que estou narrando. Beijos. Mas é porque, né, talvez seja o primeiro episódio, o piloto, e a gente vai talvez. ver essa amizade se desenvolver mais Ah, eu não vou ver ah, desenvolver mesmo. Sim. Nem morta. Não, quando eu falo a gente, eu não estou dizendo a gente, nós cinco aqui não. Estou dizendo assim, genericamente. Sociedade. É, as pessoas que vão se dispor a assistir. Tá boa sorte. <risos> Boa jornada. É, falando um pouquinho agora do elenco adulto, que são grandes nomes, né? Primeiro, pai de arte é Luke Perry, nosso querido Dylan de Barrasas no Baile, né? No Tio Eu fiquei como quando esse homem apareceu. Eu digo, gente, é Dylan, gente. Olha e eu só. falando, eu falando pra mandar que saudade da época que botava o pai e a mãe dos adolescentes, gente, né? Pessoal que era novo na nossa época, tipo carisma, ser mãe, não sei o quê, pessoal de barrados, é Amanda, mas esse cara é de barrados, mas a Amanda ele já era velha, Amanda. Ele tinha 27 anos fingindo que tinha 17. Não vale. Obrigado. Hum. Esse homem tem 50 anos. Você tava vendo? Tem, viado. Claro que tem, ele tinha é, 27 quando fazia barrado. Viado, pois olha, eu quero chegar nos 50 amor, como mas... ele, viu? Ele, tem, é? ele tinha 27 na época de Barrados, tem menos de 23 anos? Deve ter. Barrados é de 90. Ai, Vamos aqui no IMDB, gente. Oh, meu Deus, a pessoa cria polêmica por um segundo. Eu, eu tô no IMDB, o homem na 66. Gente, eu só queria saber o quanto ele tinha na época de Barrados. Barrados no baile foi em 90, faz a conta. Ah, tá. Tem 27 anos. 27 anos. Então. Ou seja... Ou seja, eu sabia, é. né? Obrigado. E nós temos o Luke Perry fazendo um, um papel, claro, muito original, que é o pai que quer que o filho trabalhe com ele, mas o filho uhum. tem outros interesses na vida. E ele fala, Gente, não esse minta, plot é filho, ridículo! Ah, só, só esse? Não, todos os plagiados são ridículos, já avisei, mas esse é o pior, porque tipo, agora você está no segundo grau, aí ele fica toda hora, olha só, você carregou pedra no verão passado e agora uhum. tá sarado... Mas aí agora todo dia você tem que sair da escola e vir trabalhar. Cara, contrata a gente, vai pra puta que pariu, deixa o moleque estudar, caralho. Nossa, e eu, ah, não, eu adoro você que... Vai, você vai pra faculdade com futebol e aí você vai voltar e vai tomar conta dessa grande empresa que só tem eu trabalhando aqui. Que... E eu adoro, Erika. <risos> você falou nisso agora, eu lembrei, os leques de Riverdale é tudo assim. Porra, moleque, tu tá sarado, hein? Aí aperta o braço assim, pô, contrai esse bíceps, não sei o que, tipo, a galera não deixa que nenhum se gostou Gente, mas assim... Tudo, tudo na brotagem. A, gente, a claro. gente aqui, a gente, a gente analisa as coisas mesmo assim, só pela, pelo, pelo que a gente vê ali, a gente não, 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 não deduz nada assim, de, não, não fica nada pra imaginação da gente assim. A gente, o assim? texto não precisa dizer nada assim, não, não diz nada pra gente. Não, o texto não, não disse nada. Você disse que era uma série chatinha pra caralho. Só isso que me disse. Não, é porque... Porque, sério, essa cena... O que, que vai me dizer a mais essa cena do monte de leque chegar no maluco e ficar assim, porra, cara, tu queria ser pra caralho. Eu tô falando dessa, sarada, série, tá bom, é, dessa cena, não. Não, é. mas eu tô dando um exemplo. Tô dando um exemplo. Tipo, são umas cenas, assim, muito vazias, sabe? Tipo... Gente, ó, esse, esse texto aí diz que o cara não tinha esse corpo antes, não era tão, tão sarado, não era Ele tão era um garoto chamava tão atenção. E reforça a cena em que o GBF da, da Beth 
disse a mesma coisa, se surpreendeu porque ele tá gostoso agora. Mas o DBF da Beth é viado. Agora, os caras do time de futebol ficam, pô, cara, tu tá gostoso, tu melhorou, olha como tu cresceu, você tem que estar tá no time amor, mesmo. É, é porque o cara ficou tão bonito que até os amigos héteros é, 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 perceberam. É, mas eu, eu tô que... falando, ideia... essa série parece que tá na década de 50, 60 que acontecia isso. Hoje em dia, nenhum cara ia chegar e ia falar isso, já. Inclusive, inclusive o viado usa uma. Estamos aqui cinco pessoas entendedoras de comportamento heterossexual. Viado, pelo que um menino hétero na academia, um amiguinho que fala pegando no antebraço dele, falando que tu tá forte. Para outro viado! Eu disse que eu falo esse podcast. Eu também. Você vive, meu eu é, acho que, que Erika... ficar vendo Riverdale pra desvendar, se é todo mundo viado lá na casa. Erika tem tesão enrustido pelo menino Ad, por isso que ela tá falando tão mal, claramente. Tem ah, sexual. Mesmo tesão que eu tenho poeira do Dito Clepúltico. Eita! Sempre <risos> tu tem tesão desse tanto pelo Edward. Né? Tem tesão. Ó, outros personagens que eu queria falar rapidinho é a Hermione, mãe de... Mãe de Beth, é, que é a grande atriz de The Gates, né? Uma série muito Quer dizer legal que o Ronnie abandonou ela com a uhum. menina e ela foi lá pra este Riverdale só pra, pra, pra filha dela uhum. ficar nesse menino. Essa moça é muito rica e muito rica. Essa é, essa é a função dela na série, né? <risos> é só isso mesmo. E tem a mãe de Verônica. Não, assim, vai, rolar é. um, vai rolar um plot pra ela também com relação ao pai, que, que, ao, ao, ao ex-marido, alguma coisa assim. Ou quem quer que seja, que tenha mandado pra ela uma bolsa cheia de dinheiro vivo, né? Gente, então, não assim, vai rolar um plot. Dinheiro vivo? Vivo, tava tudo se mexendo. Uhum. <risos> Gente, ó, pelo que eu li, vai rolar um plot maravilhoso ainda de que a arte vai fazer uma experiência na, na escola e aí vai estourar e os professores tudo vão ganhar superpoder. Essa série é maravilhosa. Olha aí, Gente, então, é. Olha aí vai entrar no universo Ai, DC, boy. inclusive. E a outra personagem é, é a mãe de Está Verônica, que é Madison Amick de Gossip Girl e várias outras merdas que ela fez. Nossa, a mulher chata horas, do caralho! Ela era Sherry, a mãe da, da irmã de Rory, então, né, grande currículo essa mulher tem. E ela é muito chata mesmo, ela fica proibindo a filha de ser tia líder, proibindo a filha de ser igual a irmã que surtou por causa do homem que morreu. O plot meio que era estranha, de... né? Será que a, a menina vai ganhar poderes e, e matar a mãe dentro de casa? Ah, seria uma seria boa. Mata todo mundo na festa, logo na final da primeira temporada. Né? Mas, ó, gente, acompanharei. Na real, eu tava, tava com saudade de série que tinha, assim, clichêsenta e, e que se assume assim, que não quer ser nada mais. E aí eu conto pra vocês, quando o pessoal ganhar os poder tudo, se a arte vai ficar com o Beth, com o Verônica, com a professora, com o menino gay, com outro menino que não é gay, mas que faz tudo menos beijar. E aí eu falo tudo pra vocês, tá bom? Fica combinado assim? Também verei. Tá ó, bom. é... Fam... Família Riverdale. <risos> de duas pessoas, família, né? Temos agora uma comédia maravilhosa, renovadíssima para a nossa alegria, intrincada, complexa, planejada, que é The Good Place, da Uhul! melhor série de série. Agora deu sair do podcast. Agora Gente. como é que para com isso? 
É, Amanda e Luciano, o que, que vocês acharam da temporada de Good Place, essa série que conquistou nossos corações assim, de uma maneira arrebatadora e é, só melhorou é, até o final? Érica, viu o virado? Uhum. Virado? Eu não sabia, ah, nem. Conta, conta então, Erika, você que é fã novata, novista. Conta o quê? <risos> que agora é gay? Então, uhum. eu gostei da série, eu vi a Simil na Rebarba da Amanda. Eu até vou ver a segunda temporada, fiquei interessada. Opa. Mas Sim, assim, eu meio que chegou numa uma hora que eu já tava meio sacando o que, que era que tava acontecendo. E aí, quando chegou na final, eu não fiquei tão surpresa, assim. Mas foi, foi legal, eu gostei do, do plot twist da virada lá, do show do milhão. Que o que show do Good milhão. Place, na verdade, era o Bad Place. Que não tinha como ser um, né, um lugar legal, porque as pessoas ditas como boas eram chatas pra caralho, né? Tipo, <risos> não tinha como aquelas pessoas terem ido pro céu por serem boazinhas. Porque a gostosa, nossa, tipo, era terrível. O cara que era indeciso... Uhum. É. A... O cara que era indeciso, nossa, a... o episódio dele já mostrava como ele fazia a vida das pessoas no inferno. Tipo, não tinha como eles serem pessoas boazinhas assim, de pararem no Good Place. Eu, eu na verdade, fiquei achando que era tipo um, sei lá, o Alexandre. É, não, Mid Place não. Limbo. É, é ah, um limbo sentido. assim, sabe? Uma coisa que eles tinham que passar por uma prova lá, não se tornarem melhores. Vale dos suicidas. Eles tinham que se tornarem melhores pra poder irem finalmente pro Good Place. Mas, nossa, pra mim o pior lugar do que até o Bad Place é o Mid Place. Nossa, que lugar horrível, meu Deus do céu. Viver tudo no ah. quase socorro. Aquela mulher merece marcar... mesmo. Só porque você tem que marcar o horário pra se masturbar. Nada disso, porque a cerveja é quente, né? Cerveja tudo é, é pela metade, gato. Tudo. O sexo é quase sexo. Tu, tudo e é você tem quase acesso bom. A todas as músicas do universo do. Do, do Eagle só. Isso, do Ah, mas você pode ficar praticando jardinagem, pelado. <risos> Olha, falando assim da twist mesmo, da finale de The Good Place, eu acho que o, o mérito dela não é ser mega chocante, algo que ninguém nunca esperou. Até porque, inclusive, a gente é. começa a série esperando que aquilo seja bad é, na verdade, Eu achei legal porque foi a Verônica Massa que descobriu. Claro que ela deu. Eu não achei... Né? É, é, essas... É, Tanta surpresa, assim, do, da revelação do final, porque durante a série, você já começa a imaginar uma série de, de desfechos que aquilo podia tomar, entendeu? Então, assim, você, acaba, você entra na, na onda deles lá, e, e aí quando... O, o que eu achei bacana do final foi eles terem tido essa, entre aspas, coragem de fazer esse final, entendeu? E, e, e esse ser a grande revelação do final logo da primeira temporada, porque tipo, agora a gente vai para uma nova temporada em que meio que tudo reseta e a gente vai acompanhar agora, a partir de agora, é ela, eu acho, né, que a gente vai acompanhar isso, ela e eles, né, na verdade, já tentando descobrir o que é que tá errado, já com, com a pulga atrás da orelha, já não estão mais tão... É, é, é já não estão mais tão, assim vendidos, eu não gosto dessa, dessa expressão, não sei o que é que eu posso usar no lugar, mas assim... Mas é... o, o grande mérito pra mim, dessa questão de assim, não ser uma twist de explodir cabeças, é que a série começa, a gente imagina isso, e ela vai corroborando isso com várias coisas que a gente pode, inclusive, chegar pro final e dizer, ah, tava tudo lá, mas ao mesmo tempo ela vai seguindo outros caminhos que te fazem parar de pensar nessa, nessa possibilidade. Então, assim... 
eles introduzem a, no meio da temporada a Eleanor de verdade, né? Que a gente descobre depois que era uma atriz, Suzy. E aí a gente já fica assim, ah... Vicky. Tipo, é, Vicky. Rolou uma, um problema aí, que as duas morreram ao mesmo tempo, tinham o mesmo nome e tal. Então, assim, você já meio que descarta. E aí você conhece o cara que veio do Bad Place com a galera dele, assim, tipo, querendo torturar a Kristen Bell. Então você meio que... que... Para de pensar nisso que ela tá no Bad Place, porque você imagina que tem o um Bad Place. Uhum. Você tem várias twists acontecendo ali, eles matam a Janet no episódio, né? O Tid mata ela, super, super impactante. E aí quando acontece mesmo que a, a Verônica Mar junta as peças e assim, tipo, é, é muito... É meio que do nada, mas você vê que ela realmente tinha todos os, os ingredientes ali pra chegar à conclusão. É legal porque, assim, a atuação deixa surpreendente. O Ted Danson se transforma, assim, num segundo. Ele é o carinha bobinho que tá ali tentando resolver a situação. E no outro ele é o capeta mesmo. Então, eu fiquei impactado por isso. Não, não necessariamente por ser muito surpreendido, mas porque a série se confirmou nessa teoria e, ao mesmo tempo, deu uma desviada, assim, sabe? Me despistou. Fiquei sem fôlego. <risos> Mas... quem, quem diria que eu ia ouvir Léo falando bem de Ted Denson, gente, na final do Good Play. Não, mas foi Mas muito eu, assim, eu... Não, eu, eu porque fiquei um dia quando a gente falou do, do piloto, ele é. falou que o único problema dele da série era o Ted Denson. É, né? inclusive eu não ia ver essa série por causa dele. Aham. Quando a, a revelação é feita e tal, eu, eu, eu dei aquela, assim, apesar da gente, de, de, tipo assim, de procurar um furo, né? Tipo assim, ah, como assim? Será que... E aquela cena que acontece isso? E aquela cena que acontece aquilo? E aí depois você vê que todas as cenas que deixaram essa... essa é, é, que deixou isso em du, dúbio, né? Acabou de... É, é, todas as cenas que poderiam não, não corroborar com a, a, o, o twist final, acabam uhum. sendo sempre dúbias, entendeu? Tipo assim, ó, aí você lembra do cara ter chutado o cachorro pro sol, entendeu? É, <risos> coisas assim que, porra, né? <risos> Sabe? Então, e o que é muito legal da série é que, assim, a série vai meio que, que naquele esquema Lost, contando flashbacks de cada um, episódio a episódio, e você realmente acredita que aquilo é só pelo fator da comédia e desenvolvimento de personagem. Mas se você pega as histórias da Tahani, do Tiri e do Dianio, né? Que era um DJ de cerebrado da Flórida. Todas elas mostram que eles eram pessoas ruins de alguma maneira. Mas você não fica pensando nisso. Ah, isso é pra gente Mas é porque... Ver, na verdade, é, mas... merecem estar lá. Mas não, é aquela coisa assim. Que, som, que o saldo deles é positivo. Isso. isso porque a Eleanor é muito pior, né? Tipo, ela era escrotada. Sim, não. É porque, <risos> tipo, ela era daquela. Ela era daquela que não queria. Não, não tinha, não tinha por que fazer nada pra se fazer de boazinha, pra fingir que era boazinha. Ela, ela era quem ela era e acabou. E os outros uhum. tinham isso, né? Tipo, o, o. Inclusive, assim, tipo, a, a, a Tahani. Ela tinha... É, é, tudo que ela fez foi por inveja da irmã, né? E aí a, a, o, o Diânio... Enfim, né? Ele tava lá ele fica lá naquela e... Num, ele, é, ele é mais idiota do que, do que uma má pessoa, vamos dizer assim, né? Não, o que? O DJ? É. é. Nossa, ele é uma péssima pessoa. <risos> Sim, gente, só porque ele ficava assim Ah, então eu vou ficar, cara, que eu sou muito engraçado. É muito bom. Você vê como ele é tão, ele é tão de dia da Flórida que ele 
ele não foi a única pessoa que em nenhum momento pensou assim, pô, será que eu... Nem por um segundo falou assim, será que... Ah, não, melhor não. Não, ele nunca, ele fez momento de nada altruísta. Ele não se oferece pra ir pro bad place, né, no lugar dos e... outros, ele só quer nada, saber Nada, ele não deixa a, a mulher ligar o trem, sabe? Eles chegam atrasados por causa dele. Ele é a única pessoa que em momento nenhum se corrige, entendeu? Ele não quer pois saber. Pois é, mas não é como... A Eleanor, entendeu? É, é não, mais... não é por maldade. Você é, eu, maldade é, isso que eu, é mais idiotice do que maldade. Já, é. É, é, quando você pensa nela, não, não ela, ela fazia é o que ela queria. Isso, mas é... Mas mas não, é ela é, também era é egoísta. Ele tá apaixonado pela robô e tal, então ele quer muito ficar com ela. Então, na cabeça dele, boba, idiota, quase inocente pra mim... É tipo assim, é a minha oportunidade de ficar com ela, então... É, 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 é mais ou menos a leitura que eu faço também. E, e o Tid, é aquela coisa, ele acha que ele é uma pessoa boa, e aí ele, e ele também, assim, ele não faz... Por exemplo, ele não, não é que ele tem inveja como a, a Tahani, né? Assim, é que ele sente levando a ética dele ao extremo, acho que, tipo assim, a mensagem... Ele as mensagens... Isso, ele acaba prejudicando as pessoas nessa coisa de não abrir exceções, de ser aquela pessoa que não, não pode abrir exceção da sua moral por nada. E aí, a, a, você acaba lendo também uma mensagem na série que tem é, é, esse tipo Ai. de... Essa pegada. Uhum. Eu entendi ao contrário. Eu entendi que ele era tão... tão é, ele tinha tanto medo de responsabilidade que ele não queria decidir nada nunca na vida e isso prejudicava a vida de todo mundo. Ele, é, ele não queria prejudicar ninguém e por isso ele acabava prejudicando Sim. um monte de gente. Né? É, mas mas era que ele tinha medo de tomar, uma, uma, tomar responsabilidade e resolver. Eu acho que não era, não, não era medo resolver. não era medo de tomar ele a responsabilidade. Não, era, não, não, não via dessa forma, por exemplo. Quando, quando foi pra, pra escolher o time, aí ele ficava, ah, será que eu tenho que escolher uma mulher? Porque é, para dar representatividade, será que eu tenho Era que escolher uma pessoa? Uma, é, 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 o politicamente correto dele ia a, um, a extremos, assim. E atrasando a vida dos outros. Isso, mas não, eu, eu acho que não era medo da responsabilidade. Era porque ele queria tomar a decisão mais acertada sempre. Assim, assumir hum. essa responsabilidade a mais acertada sempre. Pelo menos é, de novo, a minha leitura, entendeu? Mas o que eu acho muito legal dessas pessoas e de como as falhas dela foram colocadas é que, assim, a maioria das pessoas que é má não é sabendo que é má e achando, tipo, <risos> vou fazer aquilo pra prejudicar alguém. É, são realmente defeitos que levam as pessoas a prejudicarem as outras por, por conta de coisas que elas querem ou que elas não são capazes de fazer. Então, assim, a Eleanor era a pessoa que era mais claramente consciente do que ela tinha de ruim ali. Ela sabia que ela era individualista pra caralho. Ela meio que fazia umas coisas de sacanagem, era meio beat. E ela sabia disso, né? Ela falava assim, ah, eu não sou a pior pessoa do mundo, mas eu sou uma pessoa, né? Tipo assim, escrotinha e tal. E os outros, não. Eles são como eu imagino que a maioria das pessoas, quando fazem coisas ruins, são, né? Elas não fazem conscientes e sabendo é, que tipo, aquilo ninguém pode... É, tipo, ninguém é vilã da comédia... De, com... de, de, no... de comédia. <risos> ninguém é vilã de novela mexicana, né? Da, da Maria do Bairro, como é o nome dela? Da, da vilã lá? É, é, Mas é Soraya. 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 Ninguém, é, ninguém é Soraya. Aí <risos> eu vou rindo fazer em espanhol, isso. né? <risos> é, rindo em espanhol. As <risos> pessoas não são assim, entendeu? Já, ah, não, eu, Christian eu vou... Bell era assim. Mais ou menos. 
Ah, mas ela era bem assim, ela, tipo, ela, ela, era... ela, queria, ela era meio, meio caricata porque ela queria foda-se, entendeu? Ela fazia as ela era, ela era mais assim dos quatro, né, no passado, mas eu, mas mas eu é, acho que foi legal não, justamente Mas o que eu tô isso. dizendo, o que eu tô dizendo assim, quando eu digo Soraya, é porque assim, ela não fazia as coisas para prejudicar é, a fazer porque ela tava afim de viver a vida é dela era... só. Pete, entendeu? Ela, ela, ela queria, ela tinha aquela coisa dela, como na história do bolo, entendeu? Que, ah, a gente tem o bolo, o, é, é seu aniversário, a gente vai fazer um bolo pra você aqui e tal. Ela disse, não, desculpa, eu trouxe meu próprio bolo, porque eu não quero me sentir obrigado a ter que contribuir pro bolo da próxima aniversário. Entendeu? Aliás, a gente conhece gente assim, né? <risos> e como? Pois é. E como? Mas, e como? O bolo. Eu acho que é nesse sentido. Então, tipo assim, quando ela diz assim, quando ela vende o remédio lá que não faz nem bem nem mal, entendeu? Uhum. É, ela precisa trabalhar, ela não tá nem aí pra isso. Mas não é que ela queira prejudicar a pessoa. Meu Deus, eu vou aqui prejudicar essas pessoas. Porque ela quer trabalhar, ela não tá nem aí. Se vai ou se, se vai fazer mal, se não vai, entendeu? Sim. É, é, Agora... Não é como. Não é como a, quando eu falo assim, não é vilã de novela mexicana, porque a vilã de novela mexicana é aquela assim. Eu, agora eu vou lá fazer isso pra ela cair e. <risos> Entendeu? Enrola tipo assim, é, tipo isso. Não é, não, é, não é bem a mesma coisa. Mas o grande elogio que eu quero fazer a série mesmo, e é uma coisa que eu tenho repetido assim desde que eu comecei a ver, é que comédias ultimamente têm me cansado um pouco por só ter a, a coisa do fazer rir. E eu acho que The Good Place tem bastante coisa engraçada pra mim, foi um humor que me pegou, eu acho que não é pra todo mundo, mas quem, quem conta desde o piloto se diverte bastante. Mas ela conta uma história, em todo episódio ela tá definida na, naquele ciclo ali dos personagens, no mistério, ela tem vários pontos de virada. Tem essa questão do Giânio, né, que começa, você acha que ele é um monge que tá se espiando dos pecados e não fala, e aí você descobre que ele era um cara que colocava uma cabeça de gato e ia fingir que era outro DJ, né, o Acid Cat. Tem a questão da, da morte da Janet, a gente conhece esse mid-place aí, onde tem a mulher que, que marca a hora pra se masturbar. Então, assim, tem vários pontos de virada acontecendo, ao mesmo tempo que eles estão fazendo piada com um juiz que vira casulo se você mostra emoção na voz, assim. <risos> Umas coisas bem absurdas, mas você já comprou aquilo de um jeito que você não faz nada a não ser rir, né? Então, realmente, me empolguei muito com a série por isso. Foi a primeira comédia de muito tempo que eu consegui enxergar esse tanto de coisa, rir e, e ficar interessado, curioso, pelo próximo episódio é. ao mesmo tempo. Essa história do mid-place foi a única parte que me deixou, assim, meio em dúvida com relação à, à grande revelação final, assim, porque quem lembra dessa, desse mid-place é a, é a Janet, né? E, leva, e, e ele tira o, o Giânio de lá pra, pra dizer, ah, vamos, vamos fugir daqui e vamos pro, pro mid-place. É a única parte que eu fiquei ainda, assim, em dúvida, se encaixou direito na revelação então, final. Então, mas a Jennifer é um robô do Good Place. Então, por mais que ela tenha fugido de algumas programações ali, ela tava levando as pessoas pra onde o Michael queria. Pois, como assim? É, é tipo, o mid-place existe? É realmente um, um lugar que a mulher mas... realmente foi condenada a Não. ficar no mid-place? Eu, eu acho que ela era atriz também. Então, tipo assim, na, na tramóia dele ali de torturar as pessoas e tal, de, ele ensinou o julgamento, ensinou toda aquela coisa da Eleanor poder ficar, ouvir, não sei o que e tal, aquela coisa deles escolherem duas pessoas pra ir, e o mid-place foi outra coisa que ele botou ali no caminho pra eles terem esse problema, tanto que assim, 
Eles criam o um negócio, ah, não sei onde ela tá, mas ela tem meia hora pra chegar, senão o Tibi e a Tarrani vão no lugar dela. Ele sabia onde ela tava, eu acredito que ele fez a Janet levar eles pra lá sem nem consciência de que ela tava sendo manipulada, né? Aquela coisa Westworld, narrativa do plot. Pois é, não sei. Eu ainda fiquei um pouco. De... É a única parte que eu fiquei assim. Desconfortável. Eu não vi todos os episódios. Hum. A Eleonor Falsa, atriz, ela teve flashback na vida dela? Não, ela aparece, tipo, no, nesse presente, já dizendo, fui muito torturada, me fudi e tal, não sei o quê. E a gente nunca vê nada passado dela. Então, então Midplace existe. Porque então, passou não, flashback não. da vida da mulher. Mas sim. É, porque Passou a outra não teve... a vida da mulher? Passou, ela cheirando pra caralho, não sei o que. Ah, é mas tem a Janet contando lembra? a história dela, não é? Não, não era a Janet contando, não, era ela era contando ela. pra Christian Bell. Ah, então, mas tipo assim... Então, tipo, você passou flashback? Porque normalmente quando passa o flashback, é, era o flashback deles contando, mostrando o que, que aconteceu com eles, hum. fora de lá. E se é, mas, ela assim, também, flashback... Também... Também, mesmo se o Midplace existir, não Mas eu acho que o Midplace tá vai aparecer mais na outra temporada. Foi isso que eles deixaram. Tá, sabe? Tipo, existe o Midplace? Fiquem cientes disso. Ser. E será que a gente vai conhecer o Good Place real, já que o Michael criou esse aí pra emular? É eu, acho eu não entendi que... assim. Ele falou que ia deixar todos eles separados. Aí ela botou que tinha que. Que eu achei, não entendi a mensagem que ela deixou no final, qual foi o sentido daquilo. Ela colocou pra procurar o Tid e. É, mas só que vocês estão cada um num place diferente? Então, mas ela pode pegar o trem. Mas ela não sabe que existe trem, ela não sabe nada. É, é isso aí eu conversei com a Amanda. Não, gente, mas é, 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 é o que ela vai ter, o que ela vai ter que fazer pra encontrar ele é que agora. É, é, é tipo assim, ela é. também não sabe como é que ela vai fazer. Ela não sabe nem quem é ele, na verdade. Ele não é, ela não pessoa. sabe nem. Inclusive, ela não sabe. Ela, quando ela escreveu a mensagem, ela não sabia nem o que se, se ia dar certo, entendeu? Se ela ia é, conseguir entrar. Então, assim, Botou na boca parte. da Janet e torceu, né? Eu acho que faz parte dessa história também. É, eu tava discutindo com a Amanda, né? Que a gente pensou, porra, a mulher tava na pressão da porra, os outros não sabiam o que fazer, ela teve pouco tempo. Mas eu acho que ela poderia ter escrito Find Tiri, PS, Michael é o demônio. <risos> tipo, então, e ajudar não confie bastante. no Michael, entendeu? Isso. Tipo, é, desconfie, esse não é o good place. Uma coisa né, mais objetiva do mais que... Mais objetiva, né? Mais clara do que acho isso. Isso. É exatamente isso que eu Porque tô falando. Porque aí na próxima, tipo, na próxima temporada, bom. quando ela achar o Tid, vai ficar... Ah, eu tinha que te achar, mas não sei porquê. Por que será isso. que eu te... Ao, mesmo, vai, vai falar ao isso. mesmo tempo, talvez se ela tivesse escrito isso, não teria segunda temporada. Então já pois é, isso. é o tipo de coisa que, assim, é, aquela, é aquilo que eu falo quando eu falo que a gente precisa abrir certas exceções para poder apreciar a, 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 a obra da forma como ela é. Porque, tipo, a gente sabe que a gente poderia ter dado um milhão de outras soluções para um milhão de questões que são abertas, assim, ah, que a gente fica, por que a pessoa fez isso? Por que a pessoa fez aquilo? Ah, por que que não sei o quê? Mas porque se ela não fizesse da forma como ela fez, a história não era movida para frente. Mas então, é o que assim, eu sempre digo, quando a história me oferece outras coisas muito positivas, eu relevo tudo isso aí, eu só tô falando isso, assim, tipo, do que que ela poderia ter escrito ou não, pra gente se divertir aqui mesmo, mas para mim a série tá redondinha do jeito que, que foi. Não, eu acho que não, que ela poderia ter escrito mais coisas, sinceramente. A temporada vai, tipo, enrolar muito pra se desenvolver até chegar em quem é Tyrion, Ela sabe? podia ter escrito assim, ouça o S.A. Cash sobre The Good Place, você entendeu? É, o que entendeu? Vão dar dicas interessantes. 
quê? Meu Fala problema é assim, que tá a gente que ficou parece que vai demorar ainda, tipo, uns quatro episódios até ela descobrir quem é Tilly, aí é mais uns quatro até não sei o quê, e só tem três episódios, sabe? Ah, eu não sei. Acho que a gente tem que aguardar Vamos mesmo. Ver, porque... é, tem que esperar mesmo. A, a série já andou tanto numa primeira temporada de três episódios, ela fez tanta coisa diferente, que eu acho que eles podem, tipo, descobrir no primeiro e já partir, fugir do Michael, conhecer outros places ali. Acho que pode rolar bastante coisa que a gente só vai descobrir mesmo vendo. Yeah. A Amanda tá nem aí pra série, falou nada. Falei nada, velho. Vocês estão falando pra cacete, vocês não param de falar, velho. Não tem como falar. Só uma coisa que eu queria falar, que eu achei, assim, um destaque na série, que foi a menina Verônica Márcia. Ela assim, é maravilhosa. No... Eu não tinha visto nada com ela, assim, não que eu me lembre, a não ser Perdeu Frozen. <risos> Acho que foi a única coisa que eu vi que ela fez. E eu me surpreendi muito, assim, achei ela maravilhosa, ótima atriz, me fez rir de verdade. Assim, Melhor que essa Thompson. <risos> Olha, não sei. Mas enfim, queria só exaltar aqui, menina Verônica Marques, tá muito de parabéns, ah. merecia tudo, <risos> merecia tudo ela. Também acho que ela merecia ganhar o, a indicação ótima no lugar de Emerson Que Um bicho preguiça. <risos> Amanda, agora conta pra gente de uma série que tem sido muito enaltecida mundo afora, que é a Agência Holística de Dirk Gently. Então, menino, é, é uma série complicada, né? É, é baseada um pouco. No, no, numa obra do Douglas Adams e já me falaram Mas não tem nada tem a ver. Tem absolutamente isso aí, absolutamente <risos> nada a ver. Assim, é, tem, tem uma coisa do, do, do livro do Douglas Adams que é muito presente em Dirk Gently, que é o nome Dirk Gently. Mas o personagem em si não tem nada a ver, as investigações que ele faz não são as mesmas do livro, até o conceito da investigação holística não é o mesmo. Entendi. Mas a série tem uma vibe Douglas Adams, mesmo não sendo a história que o Douglas Adams escreveu, e isso Exato. que me deixou muito confuso. O lance é, se você já viu ou já leu o Mochileiro das, Ga... do Mochileiro das Galáxias e não gostou, porque achou assim muito tudo muito abstrato, não um veja a porque não vai, você não vai conseguir acompanhar, não vai conseguir é, é, ver a frente. E a série exige isso de você o tempo todo. Então você começa com esse menino, que eu esqueci o nome dele. Assim, Elijah Wood, todo. Elijah Wood, que é o Todd, que é um menino super loser na vida e tal. E ele trabalha num hotel que, onde ocorre um assassinato muito esquisito. Alcione? Alcione, exatamente. As pessoas são cortadas ao meio e tem umas mordidas no teto, tipo, de mandíbulas grandes, você não sabe muito bem o que, que é. E ele tem uma experiência que, um pouco sobrenatural no meio dessa Religiosa, investigação né? no hotel. Exatamente. Que ele se vê com uma outra roupa. De coelho, sei lá o quê. É, de uma roupa de pele, um casaco de pele, assim, <risos> correndo no hotel, mesmo tempo que ele tá saindo. E encontrando um bilhete de loteria que ganha uma relevância lá no Escrito é vai... o coelho O coelho do Doni Darko, né? Então, aí é. Tá vendo? Não é pessoa que um não é co... que nem arte que sabe de referência cult. Pois é. Não. É... Não gosto. <risos> então, aí ele tem uma irmã que tem uma doença bem esquisita. Ah, que triste. ela fica. Amanda, ela... né, irmã dele? 
Isso, é que é a Amanda, e ela fica... É, ela tem umas crises que ela acha que coisas... Ela sente que coisas estão acontecendo que, na real, não estão acontecendo. Nada, tudo isso. Tipo, é, ela vê, né? Ela vê, tipo, a mão pegando fogo. Ela sente que a mão dela tá pegando fogo, ou sangrando, enfim, ou se afogando. E ela não consegue sair A mão se afogar é uma barra, né? A mão se afogar é uma barra. E aí, no meio disso tudo aparece o Dirk Gently, que eu achei, assim, esse menino, Samuel Barnett, ele, brilhante ele é nesse ótimo. papel. Ele, ele podia fazer o Doctor Who, né? Porque, inclusive, é o mesmo personagem que, ele, que o Dirk Gently faz. É, eu ele nunca vi já... Exatamente o que eu ia falar. Ele é o Doctor Who. Mini. O Ele é um Planetmatch Mix. E esse cara, ele se mete na vida dele falando assim, você é meu melhor amigo e você vai me ajudar a, a desvendar o crime. E aí ele fala, what? Nunca te vi na minha vida. Sai daqui. E eu, o cara vai insistindo nisso pra entrar na vida dele. E diz que tudo tá conectado e que ele tem que entender que tudo tá conectado. Ao mesmo tempo, a gente tem uma história paralela da assassina holística. Melhor. É Helena Bonham Carter. Bonham Carter. Nossas vidas. E ela, muito louca, no, na mesma pegada do detetive, só que pra assassinato, né? Ele querendo desvendar mistérios e ela querendo matar pessoas. E ela encontra esse cara que tá fazendo um trabalho clandestino e aí ela vai matar o cara. E aí o cara fala: Não, você vai me matar. Ela, eu tenho que te matar. Se você tá passando na minha vida, porque eu tenho que te matar. E aí <risos> ele acaba conseguindo é, é, cativar ela de alguma forma para que ela não matasse ele e ele acompanhasse ela nessa jornada. E na verdade ela tá atrás do Dirk Gentry. E em paralelo a gente tem a história da menina cachorro, que é a menina que é sequestrada, <risos> por, que é filha desse cara que morreu no hotel e ela é sequestrada e o cara que sequestrou ela troca a alma dela com a alma do cachorro. Então a menina entra no cachorro e o cachorro entra na menina. Que? É, isso aí. Exatamente. E aí, então, no decorrer da temporada, a gente vai, né, descobrindo como que Mas o que interessa disso diálogos. tudo é que o gato tubarão mata pessoas. E aí tem um gato que tava na cena do crime e foi é, apreendido pelo detetive que tá investigando. Porque ele acha que o gato tem envolvimento, mas ele não sabe ainda qual é o tipo de envolvimento do gato. Depois ele descobre que o gato realmente tinha um tubarão dentro dele. A série, ela é abstrata ao extremo, mas realmente tudo está conectado. Os três episódios finais, você vai assim encaixando todas as pecinhas e é bem fechadinha mesmo a série. Assim, não tem e você esqueceu nenhum, os vampiros. É, o meu, a minha ah, coisa é favorita é o The Rowdy Tree, né? Que é um grupo de quatro é. pessoas. Mas se chamam os três, não sei como eles traduziram, que eles é, são os três, os três mosqueteiros também eram quatro. É, que é o D'Artagnan, né? É. E Pode eles se alimentam é. de emoção e energia elétrica, né? É, é ele, eles, eles se alimentam de fortes, de emoções fortes, intensas. O que favorece ah, eles muito ficam amiguinhos da amiga Amanda. Isso, porque como Exato. ela já sofre a vulsa mesmo, eles vão aproveitam isso da energia dela. Exato, e ela também fica amiguinha deles, eles são essa gangue de vampiros que na verdade assim, eles têm zero importância na história, eles só ficam mesmo indo quebrando as coisas tudo e sugando a energia da menina e some, eles têm importância pra ela, porque ela acaba se achando é, é, acolhida né, nesse grupo 
que ela é bem recebida porque eles se alimentam dela e ela e eles defendem ela também e porque ela acaba se envolvendo com essa coisa toda holística é fucking crazy mas assim a série eu achei bem boa não eu não vi assim numa tacada só eu vi tipo de três em três episódios e não achei cansativo nem nada achei bem boa assim mas ah mas eu achei o final caído cara um. Ah, pode ser, eu não achei não, eu achei ok eu achei que entregou o que prometeu então pra mim tá bem tá bem ok, vejam ou não uhum. vejam não, não, não é o episódio final a, a cena final, sabe, eu achei assim tipo, foi muito Doctor Who, sabe do... é, tipo, vem a tipo tarde e eu não tenho essa, essa, essa referência do Doctor Who porque eu nunca vi nada do Doctor Who nenhum então, ah, você tem que ver o Capaldi mim... que tá indo embora, coitado, tão bom porque... ah, sim, vou ver é, eu, eu só vi o, o primeiro e último episódio da série, assim, quando eu, eu vi o piloto, eu lembro que eu gostei, achei divertido, mas eu, eu fiquei meio que aquela coisa do franchita do livro, porque assim, eu gosto muito desse livro, e aí, claro, a série não tinha obrigação de ser igual e nem nada, mas acabou que eu não gostei tanto assim, porque eu esperava pelo menos alguma conexão maior do que só o nome dele e a vibe do Douglas Adams, né? Então acabei fiquei, ficando meio boladinho e não segui em frente. Mas, assim, eu acho bem divertida e, e legal colocar esses conceitos pra, pra gente jovem. Essa série tá bombando na Netflix agora. Mas eu queria também apelar para as pessoas para lerem o livro, que é muito maravilhoso, gente. É, é, é eu super fiquei bem curiosa para ler o livro. Você vê, assim, você não para um minuto. E tem essa coisa meio louca da série também, de você não entender muito bem o que tá acontecendo, umas coisas de viagem no tempo, de coisa dentro de um vaso que, na verdade, era dentro de outra coisa. Mas aí, quando você vai entendendo, você fala assim, caralho, que história genial. É muito legal mesmo. Então, façam a experiência completa, né? Vejam o Dirk Gently, a série, depois leiam o livro ou vice-versa. Eu acho Carinho. que agrega que o Laboral Camarote. Taylor Rocha. Eu. Trazer você um pouco à vida. Conta pra gente como é que tá o Supergrill. <risos> tá ótima, Jovem. Então, a série voltou do, da parada de final de ano. Voltou com um episódio maravilhoso, que foi o episódio... Da, na, da cabeçuda, né? Da cabeçuda, né? Ela voltou <risos> nessa temporada. Ridículo. <risos> <risos> pra mim, Supergirl, acho que a, a melhor parte que eu acho é porque, assim, ela não tem, não tem vilões, assim, que, que tenham alguma importância realmente na história, né? Não é como, por exemplo, Arrow e Flash, que acabam focando muito no, nos vilões da temporada e tal, no principal, e aí acabam é, deixando de lado os protagonistas, os heróis e tal. E Supergirl, não. Ela tem vilões, mas os vilões por episódio não fazem muita diferença, né? E aí acaba focando mais na, na turma é, ao redor da cara, né? A cara e, e a turminha dela a lá. Cara, cara, caramba, cara, caramba. É, caraú. <risos> aí, tipo, a gente tá com o plot da, da Alex lá que se declarou, né? Pra menino sair do armário e tal. E aí teve todo o lance de, de contar pra cara, depois contar pra mãe dela, né? De como... Ela sempre achou que ela era muito focada no trabalho e que por isso ela não tinha uma, uma vida sexual, ou nunca... O que eu tinha falei? Se... O que eu falei que na primeira temporada parecia que ela era apenas uma pessoa focada no trabalho e do nada ela virou sapatão. E, exatamente. Ninguém conhece. <risos> focada nos estudos e tal. Isso, exato. E assim, mas é, é, é muito fofo, porque a atriz né, é muito fofa. Então, assim... É, e ela canta. E a, 
né? Encanta, que inclusive. Não. Vai não, nem. Ela não tem música no musical. Ah, não Ah, Alex não vai. Ela vai cantar 2AM. Just Cruz. Gente, a perseguição com a atriz, que ela saiu de Grace e teve episódio musical, ela vai super não vai cantar no episódio musical? Não, porque senão não, ela morre na cidade de avião, tudo conectado. Mas... Porque tem que dar solo pra Darren Chris, né? Ah, tá, tudo bem. E aí, e a gente tem principalmente agora é Monel, né? Que é esse ET, esse alienígena que chegou e tá com conquistou, é, passou por cima dos ah. machos tudo da série, né? Que tinha. Não, mas não tem macho na série, gente. Que macho que tinha na série? É. Tem o Win. James. Win. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? James tem que morrer. <risos> ah, mas que tem que morrer, tem, né? Mas assim, pelo menos é, é ainda que mesmo eu saiba que Mesmo se não tivesse <risos> Monel na série, ninguém ia estar chipando ele com o cara, gente. Ele é muito ah, merda. Não, isso, isso com certeza. Isso com certeza. Ah, sim. Quer dizer, isso com certeza não, porque eu não assisti a primeira temporada, né? Eu vi uns quatro episódios. Mas assim. Ele piorou muito, nasce... ele piorou muito. Mas pelo que o pessoal fala, piorou bastante. E assim, o ator que faz o Monel, ele tem uma química com a Supergirl que é, assim, é incrível, né? Então, tipo, do momento que ele apareceu, eu já tava chipando, assim, de primeira, eles dois e tal. E aí ele, ele começa, ele primeiro faz esse, assim, faz esse gênio mais rebelde de que, ah, eu sou ET, eu tenho poderes, mas eu não quero não, ajudar eu não ninguém, que. não sei o que e tal. E aí... Ele vai trabalhando com a Supergirl, né? Com os problemas, com os vilões e tal. E ele vai se deixando encantar por ela, né? Até o momento que, é, nesses últimos episódios agora, ele passa a... Ele diz, ah, eu vou te ajudar, eu vou... Eu quero ser herói. E aí... É, porque ele era mais responsávelzinho. Ele tava Isso, aí, queria sair pra beber, brigar no bar. Era, era aquele bad boy e tal. Tava conhecendo a Terra e tudo. Então tinha, tinha esse plot. E aí agora ele já tá, lógico, tem tudo a ver com o sentimento que ele tem por ela e tal, não sei o que. Nesse, nesse último episódio, ele até diz pra ela, né, que gosta dela realmente e tal, e ela diz que não, não vê ele com os mesmos olhos. Ah. Eu achei uma covardia da parte dela, né, dizer ah, um negócio não, desse. Não. Então, é, mas... Ela vê ela com outro olho, o olho dele é o olho dele, ela vê ela com outros olhos. <risos> né? Então... <risos> E aí, além disso, a gente tem James, né? Esse personagem é, emprestado que poderia, que poderia sair desta série, não faria falta nenhuma. Num plot agora de que ele é, quer ser herói e tal, que ninguém nunca sabia que ele queria ser herói. E do nada ele tirou essa história, aí traz o Win pra ajudar ele, né? Pra ser dupla dinâmica. E aí a cara diz que vai treinar o Monel, né? Pra, pra ser o sidekick dela e tal. E aí ele vem e diz que não pode, que ele não é herói, que não é só porque ele tem poder que ele é herói, que tem que ter aquela questão de querer ajudar as pessoas, não sei o quê hum. e tal. Né? Ou seja, morrendo de ciúme, não tá fazendo nada na série mesmo, né? Vem só pra atrapalhar. Né? Gente, ele então... acabou com o plot de jornalismo, né? Era tão interessante e então... ele acabou com essa porra. Incrível como duas mudanças acabam com, com uma parte da série que era muito boa, né? Que foi sair Cat Grant e ficar aí no lugar dela, né? James Wilson. Eu acho, eu acho engraçado que quando a Cat saiu, ela hum. fez a Kara descobrir que queria ser jornalista, né? E aí mataram. E aí acabou o jornalismo. Sim, exato. Tá. Morreu o jornalismo. E aí. Acho, acho que é isso que tá acontecendo por enquanto Supergirl, mas tá muito boa. 
né? É, eu gosto muito, é, é incrível como assim, eu assisti poucos episódios da primeira temporada e quando eu vim pra segunda, eu fui encantado por esses personagens assim do nada. E o Win, né, que tá agora mais viado do que nunca, né, falta só também assumir, <risos> né, mas tá muito boa, continue assistindo. O Supergirl é uma série linda, eu só não assisto mesmo porque eu li as HQ, mentira, tem nada a ver não, mas... <risos> Eu acho que é a melhor série de herói, porque ela, ela é despretensiosa e, e vai desenvolvendo é, as coisas e... com, com cuidado, com fofurinha. Assim. Exato, eu acho que o que me pegava mais na primeira temporada, que me deixou assim meio decepcionado com a série, é que ela, pelo menos eu tinha essa impressão de que ela queria se levar a sério como série de super-herói. Né? Tipo, como Arrow, até como é, algumas partes em Flash também. E assim... Nesse segundo ano, pelo fato de, de ter mudado de canal também, ela deixou isso. O foco não é na parte heróica da história, né? E é mais nos personagens mesmo em si. Então, e assim, cara é fofa, né? Ela encanta todo mundo, não tem como. E vocês estão. Vocês estão com boas expectativas pro musical, apesar de ser Darren Chris? Não. Não. <risos> então, quem disse que não, diz por quê, né? <risos> não, porque não cabe numa série de herói um episódio musical. Tipo, mas, gente, vai ser um vilão. Não, mas é que vai um vilão musical que obriga as pessoas a cantar, tipo, morrado. Olha só, Buffy teve uma péssima experiência com uma bosta dela. Ah, viado, mas deixa eu te falar uma coisa: Buffy hum. tinha a Sarah Michelle Guela cantando com aquela voz de taquara rachada, não era melhor. Mas, viado. Pelo amor de Deus. Presta atenção, era todo um elenco cantando. Grey's Anatomy teve uma péssima experiência com essa merda. Então vamos deixar musical pra série musical. E vamos não, não, não. Eu, mas você eu, tá eu, pegando eu, eu, mau exemplo também, gata. Aí também mas vamos é. dar um bom exemplo. <risos> então o nome do episódio vai ser Super Glicho. O tu baixo astral. O baixo astral vai ser dar em crise, vestido de Guilherme Caramba. Tanto que assim. Mas o baixo astral já não é o Jimmy, eu sim. Ah, é. Não, esse aí. Mas, ó, esse é o inferno sempre, astral. Sem cair nesse assunto de novo pra sempre, o problema de Grey's Anatomy não foi ter o episódio. Foi que era um episódio que era a gente falando, fazendo cirurgia, cantando e voando em carro mesmo. E transando na, na, no Chroma Cri. Adoro Chroma Cri. Eu Como acho assim? muito difícil um episódio que tenha Supergirl, que tenha Flash e que tenha música, que eu não vá gostar, Concordo. certo? Inclusive então, porque... Mas não tem Santana, viado. Tem é, a Mas, viado, mas tem Supergirl, tem Flash. Eu adorava os adoro dois, que... Então. É, adoro que todo mundo falava super mal de Marlene em Gliang. Não, não, não. Isso é verdade. Ah. Tinha muita gente ah. falando mal dela em Glee. Mas é. eu nunca reclamei dela em Glee. Sempre amei, adorava as bulimias. Também tudo, não, ela, acho ela, ela mal gostosa. Eu sempre quis pegar. Gente, <risos> gente, mas ela sabia cantar, né? Uhum. né? Então, e, e as credenciais da série aí, né? Que tem Cia tá fazendo música pra série, povo de Lala Land, Rachel Bloom, mó e... galera gabaritada. Ah, é coreografia de Mandy Moon, né? Também. Isso, <risos> Mandy Moon vai fazer. Ah, então acho, acho que tem potencial. <risos> Continuando nessa vibe de, de heróis, de DC, de Sea Legends, né? Essa empresa que os filmes tudo são abandonados, a direção 
e os roteiros mudam e Penaflex desiste, vai fazer o Demolidor de novo, vamos falar do que tá, tá rolando de bom aí na TV ainda, que é Gotham, né, Erika? É, menina. Gotham foi uma surpresa ingrata. É o melhor Coringa que você respeita? Porra! Olha, Gotham foi uma surpresa ingrata, porque agora eu tô com vontade de continuar vendo essa merda. <risos> Sendo que tem bem Mackenzie e Morena Bacarim, né? Então, ah, é viado, tenso. Né? Mas tem um menino de Shameless que é maravilhoso, que faz o Joker, que morre e volta e causa... E melhor de tudo, é o do Joker é porque ele, ele tem que ser lacre, né? Porque o nome de Joker é Jerome Valesca, né? Então, mama, pega no meu grelo e mama, chama de piranha na cama. Minha solta, quer gozar, quero dar, quero te dar. Gente, adoro. Cultura do lacre? Cultura do lacre. Ele inventou trabalhar na cultura do lacre. E aí ela, ela tava morta, né? Morri. Jerome Valesca tava morta. Queria morto. estar morta. Ela não é. Ela é tipo, seguir o conceito de Dani, né? Que é morrer, morre. Quer é morrer, morre. Aí Jerome Valesca tava morta, sorrindo no seu caixão criogênico. E aí um rapaz lá que tava aprendendo a ressuscitar pessoas falou assim, ah, agora eu já tô com um gabarito currículo pra ressuscitar Jerome, que eu vou fazer o, o JD, né? O dia da zoeira, a anarquia total, trazendo Jerome de volta, né? Pro culto dos palhaços hum, lá. Só que aí dá, dá um problema lá no, na hora da, da, de trazer Jerome de volta e ele não consegue. E a polícia já tá chegando. Aí, o que, que ele tem a grande ideia? Vou arrancar a cara de Jerome e colar na minha cara. Hum, né? Porque o pessoal quer ver Jerome e vai ver, só que é a cara dele colado na minha. E deixa então era Jerome outro lá pra sem... vestido. Isso, aí deixa Jerome lá morto, sem cara, e vai lá fazer pregação pros maluquinhos lá do culto, do palhaço. Aí Gente, começa a falar tô... tipo Obama, peraí, é, peraí, todos tô, somos tô, Jerome. Tu tá, tá me dizendo que Jerome tava morto, porque essa parte eu ainda tinha visto na série, que ele morreu, Jerome aí... Aí tiraram a cara dele, botaram em outra pessoa e ele, e essa outra pessoa é que tá viva. Uhum. Calma, nem, calma que piora. Aí o que acontece? <risos> ele vai, vai lá, faz o culto, ó, aí ele começa a convencer as pessoas, todos são Jerome, né? Uhum. E aí todo mundo, ah, então todos somos Jerome, vão continuar Desde na zoeira. Vingança, né? Todo mundo com as máscaras de Jerome na rua. Isso. Aí Jerome é achado lá pro comissário Gordi, que leva ele pro necrotério lá, Morena Bacarim vai lá. Né, fazer a autópsia do homem, quando de repente o homem tá vivo, sem cara. Gente. Oi? Hum. Essa porra é grande Peraí, então e deixa aí eu entender. Ele... A gente tem um ator que fazia o Jerome interpretando outra pessoa com a cara dele e a gente tem um ator não, sem cara não, interpretando tenho... o Jerome. Não, Jerome é o sem cara. <risos> o outro porra. cara botou a cara de Jerome em cima da cara dele. Jesus. Ah. Oi? Mas o menino de Shameless faz Shameless. dois papéis? O de cara de Jerome e o Jerome sem cara? Não, ele... Garoto, ele arrancou <risos> o rosto do cara e tá usando como se fosse uma máscara, caralho. Qual a dificuldade de entender isso, bem? Sim, mas é outra pessoa. É outra pessoa. O cara que arrancou a cara dele, que queria sair, ele não conseguiu, arrancou a cara. cara é interpretado... É o Jerome! Mas qual ator? Faz, é o que, que faz o Jerome, é o Jerome, não tem outro Jerome. Tem um cara que tá com a cara dele, mas não é ele, pô. É uma máscara, arrancou a pele. Não tô entendendo. Não, mas é assim, então, o, é o, não, o ator, ator interpretando faz... o Jerome e o outro com a cara do Jerome, é isso que eu queria saber. É, é, é uma máscara. Jerome é o mesmo ator que sempre fez o Jerome. E o ator então, que não... Não, é não, 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 ah, tá. não. É o contrário. Não, nunca... 
O cara então, esse ator, cara... na verdade, é duas caras. Não é o Coringa. Não é duas caras, é outro personagem. <risos> então, é isso que eu fiquei confuso. Mas eu também não entendi, não. <risos> então, aí o Jerome acorda, sem rosto, e aí começa a falar com o Bacarim lá. E o Bacarim todo assim, né? Ah, foda-se aí que você tá sem cara, tô cagando, não tenho medo de você e tal. Aí ele lembra que a última coisa que ele tentou fazer foi matar Bruce Wayne, né? E aí hum. ele fica assim, porra, o que, que eu vou fazer agora? Hum, aí ele se veste de policial. O que, que eu vou fazer agora? Porque já tá hum? tudo meio um caos, porque a galera do culto fica aloprando a cidade. E aí ele vai lá e Creu. vai atrás do cara da cara dele. Vai atrás da cara. Hum. Aí ele consegue da, da pegar o cara. Da, da Supergirl? Supergirl? Gente, crossover. Né? É o filme da Liga que vai surgir. <risos> Aí ele consegue achar o, o maluco que tava sendo preso pelo Gordon lá, só que o Gordon dá mole, não sabe que o Jerome tá vivo. Quando o Bacarinha avisa, cadê o homem? Já foi levado pelo Jerome. Jerome pega a cara, grampeia a cara no rosto toda de novo, fica todo grampeado e explode o pega homem. Pega a cara e mata o outro? E bota o homem sentado lá no, no centro de... Na light lá, né? Não sei de energia lá do, da cidade. E faz uma transmissão ao vivo falando que agora é pra tocar o terror que ele voltou mesmo. E que é pra todo mundo quebrar tudo e fazer o que quiser. E aí ele explode essa central de energia e Gotham fica sem luz a noite inteira. Tipo, 12 horas sem luz. Então, quer dizer, todo mundo da cidade começa a aloprar. Até as pessoas de. Né? Isso. Até as pessoas comuns começam assim, tipo. Tem umas falas muito interessantes que ele, que ele fala, que tipo, as pessoas só estão fazendo o que elas querem, tipo, elas percebem o quê? Ah, eu queria muito matar a minha mulher que é chata pra caralho, não sei o quê. Não faz diferença, você pode matar ela, whatever, sabe? Tipo, ele meio que dá um, uma anarquizada total na cidade, né? começa a invadir a delegacia, tudo começa a ficar ah, a um caos. E aí fica, é muito bom, e aí ele pega, o vai na casa do Bruce Wayne, pega o Bruce Wayne, e... Opa! E... Opa! E... Não, se bem o... que o Bruno é criança, não pode. É, não pode. Ah, mas ele já... Ele, acho que ele já deve estar com uns 17 anos já. Gente, o já tá daqui a pouco o Ben Affleck, né? Como assim, gente? É, porque Nessa, ele tá malhando e tudo lá, tá lutando. Ah, tá, que nem o Arthur. Mas, gente, né? ele tinha, sei lá, 8 anos, 10 anos. Foi Sim, a primeira temporada ele tinha essa idade. É, mas ele, ele, no mínimo, ele tem uns 16, porque ele já tá bem alto. Ele tá da altura do, do Jerome. Érica, e... o que eu quero saber é só o seguinte. Em algum momento, o Jerome chega pra Gotham e fala Agora vai começar a putaria! Vai começar a putaria! Então, ele fala isso na hora que ele mata o cara lá e explode a luz. E aí o Bruce Wayne faz o Mind Games com eles, assim... O Mind Games, mais ou menos, porque ele sabe que o Bruce Wayne tá enrolando ele pra ganhar tempo. Mas ele fala, eu sei que você tá me enrolando pra ganhar tempo, mas você tem razão. Eu não posso matar você aqui, né? Tem que fazer um show pra todo mundo ver você morrer. Sim, tipo, e aí... é, enterro de Lafon, né? Chamar as bruxas e... Uhum. Isso, isso. E aí ele leva o Bruce pra um, pra um circo, e nesse circo rola várias paradas, assim, cara, Gente, cara é muito um bem gravado. Literalmente, né? Tô... Literalmente. É muito bem feito, assim, ele pega o Bruce e aí ele pinta um... Tipo um pierrot triste na cara do Bruce. Você é muito triste, garoto, que não sei o quê. E aí ele hum, mata um sim. cara, assim, do nada. Você não tá legal essa sua maquiagem. Ele mata um cara, enfia a mão na barriga do cara e pinta a boca do Bruce com sangue, sabe? É, Caraca, é muito... 
É muito é. violento, assim, eu fiquei assim, caralho, muito maneiro. E aí ele faz uma boquinha... Liberta, né, Gotham? Engraçado é. ele ter essa liberdade. E aí o Bruce fica... Ele meio que tortura o Bruce, porque como ele grampeou a cara, o Bruce pergunta se dói, aí... Não, não dói. Aí ele vai e começa a grampear o braço do Bruce. Aí o Bruce fica resistindo, assim, até hora que ele não aguenta mais. Fala, ai, tá doendo, aí... Então tá, chega de brincar de dor, vamos brincar de outra coisa. Caraca, ele é muito... É muito maneiro, ele fala várias paradas pro Bruce, assim, que você vai vendo que vai moldar o caráter do Batman, sabe? Erika, e... quando eu falar pra você, assim, pai, ai, para, tá doendo, você tem que falar o que pra mim? Vamos brincar de outra coisa, né? Tá aprendendo, tá tão sério? Quando o Eric estiver te grampeando, né? Eu então... acho que eu fico, fica essa questão aí no ar. <risos> Mas aí, meu filho, você tem que você tem que falar no, no momento assim que tá tranquilo. Se for um momento de tensão, já não dá mais tempo. Aí o que acontece? De tesão. Tô é... grampeando o e você ficar com esse menino. Oi, ai, 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 que dor. Pode <risos> você falar isso. Não é, gente, final, não é Ele amarra o Bruce no, num toco assim no meio do, do, do picadeiro e bota Bambu. um monte de bomba, tipo Acme. Ele bota uma bomba dentro do... <risos> Adoro referente. <risos> é, é bem Acme mesmo, que é um canhão gigante, ele enfia uma bola gigante, ele enfia um monte de ferro, um pedaço de, de faca, porque ele quer que história e corte ele todo, sabe? E todo mundo zoando, aí chega a polícia e tal, e o Bruce tá lá pra ser atingido, e o que, que o Bruce faz? Ele tira da pele o campo, e aí consegue Sim. se soltar do... Mas a Michelle do 3%, né, foi emergência. Uhum. <risos> E ainda por cima, não satisfeito, ele deixa o grampo cair, tem que tirar outro, né? Ótimo. E aí no final, tem uma referência meio Bruce Lee, assim, que eles vão pra uma sala de espelhos, assim, e o Bruce fica enrolando ele pra poder pegar ele, o Joker, né? O... Que não fala que é Joker, né? Jerome, ninguém fala que é Coringa. Mas é óbvio que é o Coringa. Mas é... Mas que não tem os direitos, né? Oi? É... Não, é porque, Bar é porque eles Bárbara... não queriam. Bárbara ainda tá na série? Tá. Hum, tá como vilã. A Bárbara faz? Mas a erva, erva venenosa. Ela tá, tá pegando uma mulher lá, a vulsa lá, hum. que eu não sei quem é. E ela... Ah, e o plot é muito chato deles, que é... Enganando o pinguim, que o pinguim agora é prefeito da cidade, né? Igual o Batman Gente. Returns. Hum, e aí ela, ela é a namoradinha do prefeito. E ela fica enrolando ele, fazendo mind games com ele, porque na verdade é de enigma está por trás de tudo, pra foder o, o pinguim, porque o pinguim matou a mulher que ele amava, mas o pinguim diz que matou a mulher porque sabia que ele ia matar a mulher igual matou a outra, e depois ele fica se sentindo culpado, e no final o pinguim se declara falando que ama a Ed Enigma. Eita, ah, essa história é viado. muito... E no final o Enigma ainda mata ele, o pinguim, de novo. Não é normal, né? O pessoal engota, morre toda hora, volta toda hora. Uhum. E aí no final a história do, do Joker com o Bruce é que o Bruce vai e consegue pegar ele pelas costas, e aí, como ele tá meio, meio ressuscitado, meio tortinho ainda, Gente. o Bruce consegue bater nele, assim, quase mata ele, mas ele desiste de matar ele no final, e aí o Gordon é que acaba prendendo ele, quer dizer, não morreu o Jerome, tá vivo, só que o Gordon bate tanto na cara dele, tem um gif até que o Gordon dá um soco na cara do, do Joker, do Jerome, que o rosto dele sai todo de lado, assim, e fica assim, o buraco de sangue assim, no lugar do olho porque a cara dele tá toda torta hum. e aí depois quando ele bate de novo a cara dele cai na água assim gente, <risos> e aí, a cara depois, cai gente, na água é, fica, fica a cara assim de, de músculo e a cara dele numa poça tipo, com a cara na chão, literalmente <risos> literalmente na poça na chão. Érica, 
Pra te e dar mais a, vontade É a primeira de ver, regra tá de Batman. Ah, só pra concluir, a primeira regra do Batman tá. é construída ali, que a primeira regra que não é cumprida em BVS, né? Nesse universo maravilhoso da DC nos filmes, que é nunca matar ninguém. Hum, olha aí. Pra te dar mais vontade ainda de ver, que essa série continuar, eu li hoje que na próxima temporada de Gotham, a grande vilã vai ser a Tarja do Nightwish. Garota Tarja! Será que ela vai no cinema? Será? A gente, a gente é gótica, né? A gente não tem esse cabelo. Pure darkness. <risos> Pure darkness. Bateu Olha, uma lana deu rente de dormir. Pra encerrar o cast aqui, última série com muita viagem no tempo, a gente vai falar de uma série que a gente começou falando no logado, aí a gente voltou no tempo agora pra falar do final, que é Frequency. Essa grande obra da CW que tá aí pra ser cancelada e ter uma última cena É só porque é boa, né? Na CW tudo que é bom é cancelado, né? Né? Então. Pois é. A arte tá e aí, aí eu vou provar. deixar... Eu vou deixar os fãs à vontade pra falar, eu só vi o primeiro, o segundo e o último, então eu vou analisar bem levianamente. Eu precisei que Taylor me explicasse, que eu, porque eu não tinha entendido o que eu entendi. E aí eu falei, Taylor, eu entendi? E aí ele me explicou que eu entendi mesmo, e foi um final muito bom, mas eu quero que vocês falem da temporada como um todo, né, de... É, Detective Rain, que é o nome da mulher. My name is Detective Rain. Pai gato, o que eles aprontaram? Dá licença, se a mãe dos dragões pode dar todo um título pra ela como nome, né? a mulher também pode, maravilhoso. Bom, assim, eu, eu achei a série boa, bosta, até bosta. porque né, fiquei numa né, com o cu na mão nos dois últimos episódios. E uma princesa horrível de, de ver e acabar logo porque eu queria saber logo dos fechos daqui do tudo. Mas eu acho que o, o meio da série é um pouco arrastado. E, e isso me dificultou um pouco, assim, de, de empolgar a real. Eu me empolgou do meio pra frente, mas até o meio eu achei que tinha muito pote nada a ver que tava sendo arrastado. Mas enfim, como um todo, eu dou, assim, uma nota 8 pra essa série. Que, que pra uma série da CW vindo de mim, é, porra, é uma puta nota. <risos> E... Mas essa série não parece da CW, ela parece que foi pega do lixo de algum outro canal. É, é verdade. É, exatamente, exatamente. Até assim, os efeitos, né, reconhecidos uhum. e tal, da CW, estavam melhorzinhos e tal. Então, assim, acho que é uma, é uma, é uma boa série policial pra você ver sem criar muitas expectativas até o meio. Ature até o meio. E do, do meio pra frente ela fica bem dinâmica e vai... Vai desvendando mais coisas do que... É tipo o Dalton Web? Não. Porra! E, vai... <risos> é. e não abre tantos questionamentos, entendeu? Vai só respondendo e cada vez que vai respondendo, você fica naquela... Caralho, agora responde isso, responde isso, responde isso. E no final das contas, o que a gente queria saber mesmo é quem era o Rochinol. Uhum. E pra eu mim cheguei. foi super satisfatório o final... Na verdade, eu queria que tivesse terminado no, no 12º episódio, foi o 13? É, o penúltimo, é. É, o penúltimo, porque eu achei, assim, foda. O que acontece no 12º, que eu não vi só o 12 No 12 eles a Raimi consegue prender... Detective o... Raimi. Detective Raimi. Ela, na realidade dela, ela consegue prender o Rochinol. O pai, e... né, no caso. Não, ela, na dela, ela consegue prender ele, render ele, no caso, né? Então, mas o quem ela acha que o, é o Rochinol, na pai. verdade, é o pai dele. Uhum. Sim, é, o pai do Rochinol. E aí, o... É o contando, que, contando que o pai dela, da Rain, na realidade dele, o Frank, né? Frank? Isso. Não é o nome de personagem nenhum. 
<risos> o Frank, contando que o Frank tinha, teria matado ele em 1995 ou 96, sei lá. Uhum. E aí, contando com isso, ela dá um tiro na cabeça dele, achando que tudo vai mudar depois. Só que não muda, porque o pai dela sofreu um acidente de carro. O cara que tava na mala do carro dele, né, que tá levando pro meio do mato pra poder matar o cara. O cara foge, e aí nada muda, e ela fica... What the fuck? Meu Deus, isso tinha que ter mudado, o que aconteceu, o que aconteceu? E aí, até ela falar com o pai dela, ela fica meio perdida. É. Porém, contudo, entretanto, temos. O, eu não sei se é no décimo segundo. Acho que já é no final do décimo segundo a gente tem o retorno da mãe de Ray. Sim, é, sim. No final, no final. O décimo terceiro já, já tá começa lá. com ela vendo que tá tudo certo, que a mãe tá uhum. viva, é mesmo. O exato. noivo dela continua sendo noivo dela, né? Só que ela tá bolada porque ela tá assim, né? Alguma coisa tá estranha aqui. Faz é. o arte de Orphan Black. Exato. Eu não assim, se muito se bem for... esse, esse negócio. Não, porque assim, eu, que eu achei... É, exato. Mas tipo, eu também, assim, eu vendo a série, porque eu não sei se ela assistiu a série, né? A, a personagem. Mas, é, se eu tivesse visto, eu, é, eu também tinha achado muito estranho, assim, que tipo, eu resolvi um problema lá do, do passado e aí ficou tudo normal. Eu acharia que, que tinha alguma coisa errada. Como eu achei, na verdade, que a mãe dela não ia voltar realmente, né? E ela fiquei, ia descobrir caralho, que... Caralho, eu fiquei com muito, muito com o cu na mão da mãe dela não pois voltar. Pois é, fiquei, exatamente. Exatamente. Quando começou todo esse negócio aí, eu disse, cara, mãe, ela vai arrumar este troço e não vai voltar. A mãe dela não vai voltar e vai dar uma outra merda pior ainda por cima, né? Mas aí, hum. quando a mãe dela voltou e foi no penúltimo episódio, daí eu fiquei, tipo, tipo, mãe, de, ah, e, o, e o último vai ter o quê, né? Porque... A gente já sabe que a mãe dela voltou, né? Então, nem precisaria. Mas deixou mas... aquele teaserzinho dano Sim, exato, do filho exato. dele meio creepy. Uhum. Ai, ah, eu odeio, e gente, gente. Mona passando na frente da casa com o capuz. Chega! Cancela pelo é. Meu Deus. Mas aí mas... eu falei assim, pô, é. deixou em aberto. Se a, o, uhum. Porque até então eu não sabia que o menino era o roxo, não. Então eu falei, deixou Sim. em aberto que de repente o filho pode continuar a obra do pai. E isso uhum. tem um impacto na vida da Raimi na frente. Mas o Rochinol tá preso, né? E a mãe dela tá viva. E o pai dela também, no, no, né? no passado. Então tudo eu, certo. O que eu achei muito legal do episódio em si, e foi até por isso que eu fiquei um pouco confuso, porque eu acho que eu fiquei igual a Detective Raimi, né? Estranhando, tá tudo muito bem. Porque começou tudo muito bem, rolou um monte de, de merda no passado e no presente, e no final das contas não mudou aquela realidade dela ali. Ela continuou tudo de boa, fora a Mona passando do lado de fora da casa. Tipo assim, o pai dela continuou só morrendo num acidente de carro cinco anos atrás, né? Ele levou um tiro no passado, mas ficou de boa, salvou a mulher. A filha fica gritando onde tá Raymond, onde tá Raymond, ela aparece, tá tudo. Então, assim, achei, achei ousado até a série começar o episódio tudo bem e terminar tudo bem, mesmo com tudo que aconteceu, porque você sempre espera assim, ah, cara, começou o último episódio com a mina feliz, tá tudo certo, ou vão matar o noivo, ou vão matar o pai de novo no passado, porque era pra dizer que era pra isso acontecer desde o início. Então, achei tão bom eles terem mantido ali o, a salvação. É, pois é, só que Não. o plot do destino, que ficou tão forte no, no, no último episódio, né, dela tá assim preocupada se de repente ela não tá tentando só alterar um pouco o que inevitavelmente vai acontecer eu acho que eles não se preocuparam muito com isso em relação ao pai dela mesmo assim. o pai dela tinha que ter morrido então se o pai dela não morreu 
e conseguiu né, trazer boas memórias para ela, de uma infância maneira, e que ele era participativo uhum. e tal. Então, assim, para mim isso já estava superado, que não existia destino, Sim. era... Entendeu? Era aquilo ali, é, que é. era uma mudança uma, de uma linha temporal que alterava tudo. E, e isso, inclusive, me deu uma puta esperança de ressuscitarem o Milo Ventimiglia em This Is Us. Entendeu? Pois Vou é. conversar com ele no rádio e aí ele aparecer no presente velho igual a Mandy Moore. Né? Então... O lance é só arrumar o um rádio daquele. Que, aliás, Exato. eu fui ler quebrou, uma crítica. Né? Que quebrou, eu fui ler uma crítica né? no site Ixi, que eu não vou, não vou falar qual é, porque eu não quero ver o Eita. Que tinha os comentários, as pessoas falando assim, isso é um absurdo, porque esse rádio não é um rádio que dá pra colocar um microfone, ele é um rádio receptor, não sei o que, não sei o que. Aí outra pessoa falando, é, nada a ver, e como é que você vai embutir um, um microfone no rádio? Pareciam, assim, especialistas em no... técnica, sei lá o quê, né? discutindo muito aquilo. Radi... Muito radiólogos. É, aí, rádio amadores, né, fazendo review. <risos> Exatamente. E aí o, o último comentário era assim, vocês não acham um absurdo o pai estar falando com a filha no passado? Então, tem microfone... <risos> Achei engraçado. Mas assim, não, é... não tinha parado esse lance da problema, rádio. Ela fala com o pai 20 anos atrás, mas o problema Sim. é porque o microfone não, não pode plugar o microfone no. Sim, no exato. Esse, esse é o X. Mas, mas assim, Frequency foi. Depois do piloto, né? Que foi aquele piloto que todo mundo se surpreendeu, ninguém esperava que a série fosse assistível, né? Fosse boa e tal. O, o piloto conquistou muito. A Mandy falou da questão do ritmo do, do meio da, da, da temporada, né? mas assim, eu, eu não achei tão lento, né? Eu, eu até, depois que eu assisti o piloto, eu fiquei com isso. Sim, e aí, o que é que eles vão fazer todo episódio, né? A gente vai ter um, um caso da semana e tal, e, e não foi, né? Foi uma história redondinha, contada em três episódios, e que assim, talvez tenha um ou outro episódio que tenha passado mais tempo em algo que não precisava, mas assim, de modo geral foi muito bem contado e, e a questão de, de terem incluído o assassino durante a temporada, né, toda a história do assassino durante a temporada eu achei bem legal, sendo uma série da CW e tal, na minha cabeça eu, eu sempre pensei de que um dos personagens é que seria o Nightingale. Ou policial né? ruim, corrupto, Isso, exato. ou amigo dele... Exato, eu sempre pensava eu no policial, policial corrupto, policial inicialmente, corrupto né? morrendo avulsamente, foi muito bom. Né? <risos> Também não entendi Aquela mulher, Michelle, <risos> saiu do nada. Michelle <risos> saiu de 3% e foi homem. matando. Exatamente. Michelle chega atirando no homem, o homem atirando em Michelle. Meu Michelle irmão morreu no processo, toma. <risos> toma. <risos> Achei muito legal quando incluíram personagem durante a temporada e tipo era uma outra pessoa foi seguiu toda a investigação né direitinho descobrir que era ele e depois o plot com o filho a série conseguiu fazer com que a gente se importasse né com os personagens durante a temporada a ponto de lá no penúltimo no último episódio como Mendes disse a gente tá com o cu na mão né sobre o que vai acontecer hum. vai dar hum. certo não vai dar certo essa mudança toda, né? Muita gente tava se perguntando, e aí, quer que Frequence continue, não quer? Tem história para continuar, não tem, né? Eu não sei o que é que se Mandy acha que, que tinha história para continuar, 
Mas assim, eu acho que, que ficou bem redondinha do jeito que ficou. Né? No final, depois que eu acabei, logo depois que eu acabei de assistir, eu fiquei naquela porra, queria mais, né? Porque a série entregou realmente o que ela veio prometendo tal, fez uma temporada redondinha, então assim, queria mais desse personagem. Mas aí depois eu fui, eu, depois de, da emoção do final, é. né? Eu fui parar pra pensar e de não, não precisa, não precisa mais, né? Poderia ter sido, inclusive, vendida como é, é, Limited Series. Tava ótima, né? Três episódios, fechou. É que, é que eu acho que série de viagem no tempo, que tem gente que acha que não é, ela tem <risos> sempre um grande potencial pra se estragar em algum momento. Então, assim, Sim. às vezes é melhor você ficar feliz de ter feito uma primeira temporada boa, fechada, porque aí você imagina assim, se tivesse uma segunda, mesmo que eles criassem uma história muito legal pra continuar, a gente ia continuar com a mesma emoção, pensando se será que o pai dela morre, se será que a, a história da família dela vai mudar, tipo, em que ponto isso se torna cansativo Mas, a ponto de você não eu, se importar mais? Eu pensei Posso nisso ser... e eu. Pode falar. Eu pensei nisso e eu lembrei muito de Dexter. Porque hum, a gente tinha um aquele lance do Oscar Killer. <risos> e aí, e foi, não, e tipo, foi muito intenso assim a primeira temporada. A gente queria muito saber quem era e tal. E a segunda temporada foi cagadíssima com a, com a história do, do mesmo assassino. Então, assim, e se a, a última foi excelente. Segunda temporada, Porra! Foi maravilhosa. <risos> E aí, se a gente continuasse na segunda temporada ainda falando sobre o Rochinol, entendeu? Uhum. Se eles esticassem é, isso, eu acho que ia cagar. Ou ela ia ficar fadada a ser procedural. Pois é, exato, mas assim, ao mesmo tempo como eu achei que a primeira temporada fosse procedural, né, e eles conseguiram focar num único crime e tal, né, você pensa que numa segunda temporada eles poderiam focar em outro, não sei, em outro crime ou em outra situação e estender isso pelos mesmos três episódios, mas aí também Agora, seria, seria meio que um repeteco já da primeira, né. Então... O que vocês acham de Frequency ser uma... Ai, como que fala essa merda quando cada temporada é, é uma história? Tipo, antologia. 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 E aí na segunda temporada você é uma pessoa que ouve um podcast que é de gente do passado falando pra ela. Ah, Porra! Que? De... Poder, ah, todo né? Claro. Ah, e pessoa... Cuidado, paga nós. E a pessoa <risos> tá se perguntando, como que... gravaram esse podcast sem microfone? Mas todo mundo que escuta podcast, escuta podcast do passado, gente. Que ele já foi gravado quando, ele, quando a pessoa tá escutando. What? Uh, acho que a gente tá no pé de play, se Luciano acabou de dar a gente. Ele é adora. Olha, eu Mas queria aí... também dizer que eu peguei todas as, as, as indiretas de Léo sobre a questão da, de ser ou não ser viagem, viagem no tempo. tempo. Eu só foi super indireto só preferi ficar calado, tá? É, uhum. tá. O tempo passou e eu, eu sofri calado. Eu só queria completar que eu acho que o terminou teve esse último episódio pra terminar a série mesmo. Acho que eles sabem que não vão voltar e aí eles fizeram uhum. esse último episódio pra meio que fechar ali e ficar aquele misterinho, mas tipo, bem rasinho, sabe? Tipo, uhum. Sim, como é que eu vou falar com o papai de novo e o Nightingale tá vivo e solto, né? Por isso que começa bem o episódio e termina bem. É tipo, uhum. não tinha como terminar mal porque a gente não vai ter outra temporada uhum. pra continuar essa história, entendeu? Ah, até, não, me, porque... até mesmo porque Peyton Lish queria ficar falando com o pai forever, né? E o pai dizendo que vai viver a vida, larga Nossa, aqui, larga Nossa, larga ela não tal. falar com o cara, não. Se eu falar pra ele, vai mudar tudo. Vai mudar o quê, cara? Esse cara nem é pra <risos> da tua vida, é o namorado. 
Eu achei, achei interessante que assim, a série acabar sem eles se falarem mais, pra mim é muito positivo, porque é o que ele fala pra ela, tipo, se a gente continuar mexendo nisso, uhum. e tudo que acontecer no meu passado, se tentar interferir, tudo que tá acontecendo aí, eu tentar interferir, a gente não vai sair desse ciclo nunca, então assim, é, mas a é a minha tomada de jeito que não tem mais passado, tudo agora acontece no futuro. No, não, o passado sempre existe na nossa vida, Erika, por mais que você tente desapegar, <risos> ele tá lá. Entendeu? É uma coisa que vai nos perseguir. Não, mas, porque mas... do jeito que terminou, só dá pra mudar as coisas agora no futuro que ela tá. que ela é velha. Porque não tem Gente, mais rádio. Uma de férias, né? E o cara tá na época dela, então, tipo, não tem como ficar mudando. Mas ela pode achar um walk-talk, gente. Eu fiquei pensando nisso, sabia? Tipo assim, caralho. Aí eles destruíram o rádio, beleza. Aí dá uma louca na CW e fala: não, vou renovar. Uai, gente, aí o povo lá, o povo lá da África que reformou o Vandam. Dá o outro rádio para ele. <risos> Mas assim, queria só dar o, o, o destaque também para esse personagem que é gordo, né? Que foi um personagem uhum. assim que entrou que do nada, que entrou do nada e terminou em lugar nenhum. Assim, ele não teve uma história, ah, mas... uma história de nada. Ele é uma árvore que ninguém então... se toca. <risos> No final, quando... Sério. Na, naquele final, quando o homem toma o um tiro, aí salva a mulher, vem, cadê minha filha, cadê minha filha? Ninguém lembra o gordo. Aí eu falei assim, o gordo que morreu. Aí ela volta pra casa, casa tá apagada, eu, ih, mas tá apagada, a festa continua porque você é gordo, né? Então foda-se. Então. E aí tá, mas aí o gordo tava lá, eu, ah, então tá bom. Gente, esse foi um personagem... E o namorado também, tava muito almoço. Tava, mas, mas assim, o, o, o namorado, pelo menos eu acho que ele ainda teve umas coisas do, durante a temporada, porque ela se apaixonou pelo outro, e o namorado nessa nova linha tinha, tinha ia noivar, ia casar e tal. Então assim, ainda teve um negócio. Agora tipo, gordo só aparecia pra fazer piada com ela e tomar cerveja. E comer pizza. E, e se apaixonar pelo na, outro namorado dela. Sim, exatamente. <risos> Saiu do nada pra lugar nenhum esse personagem. Mas eu gostava dele. Gostava dele. Eu, eu quero dar um destaque para Pai Gato, esse homem que eu sou apaixonado desde que ele fez <risos> o líder masculino de Teenagers das Apimentadas, Riley Zinsmith. É um homem que merece todo o meu amor. Venha ser meu pai, vamos conversar via rádio. Era uma família que eu comeria toda. Né? Inclusive né? gordo, né? O pai, a mãe e a filha. Não, o gordo não é da família. E o namorado de Detective Ryan? Ah, sem gracinha, mas charmosinho, assim. Tinha o outro também, né? Sim. Que ela não ah, o, policial, outro, o outro policial oh, a O outro sim. Porra, oh, o que? O, Ma o Michael Epps? Porra, que não pega de house, né? <risos> Adoro, mas. Gente, não é ele não, tô. <risos> Encerramos então? Encerramos. Temos, Temos um podcast. Temos, Temos um podcast. Temos. Olha, eu queria agradecer aqui rapidinho os nossos ouvintes lindos que mantêm a chama do debate aceso lá nos comentários do blog, né? Pessoas que, seja para oferecer outras visões ou só para dizer que eu não sei criticar as peças do entretenimento, fazem com que a conversa role solta lá nos posts. Então, meu, muito obrigado ao Barros, ao Levi Ventura, JP Ritzer, Guilherme Norato, Deb, Darlan, Eduardo Almeida, Felipe Sailor, Marcelo Antunes, Camila P e, claro, toda a família Anônimo. Vocês são maravilhosos. Adoro família Anônimo. Vamos nessa? Eu queria mandar que legal. um beijo também Ei, especial pra... Gente, cortou. <risos> <risos> Fala, velho. 
Eu só queria mandar um beijo especial pra uma fã minha que tá sumida um pouco do blog, mas espero que volte, Amanda, saudade. Hum. Gente, é que a Amanda... É que a Amanda tá com uma doença que ela imagina a mão dela pegando fogo, se afogando, sangrando e tal. E aí é uma barra. Amanda nota. Ah, queria, queria mandar também beijo para o Matheus, o Zanon, o Jonathan, que estavam comentando aqui no, no grupo de seriadores enquanto a gente estava. E Darlan também, né? Que chegou atrasado enquanto a gente falava de Good Place. Quero mandar ah, beijo para então, Henrique. Quero mandar um beijo também, sabe o quê? Para Cássio e Marcelo. Os nossos garotos. Analistas da audiência, exato. Quero mandar beijo pra Henrique, que quer me convencer a ver The Hundred pra comentar junto com Pirulito Lies e TVD. Grandes séries aí da década. Obrigado. Também agradecer a presença de Natália no grupo, sempre trazendo informações. E um beijão pra todo mundo. Eu não vou mandar nenhum beijo especial pra ninguém especial. Eu vou mandar um beijo geral pra todo mundo. Não, beijo. Não tem especial, Telo. Você viu o que ele falou? Taylor, eu beijo aqui, gente. Hum, beijo aqui, é onde, Viado, beijo aqui, beijo aqui, beijo aqui, beijo aqui. Então, então beijo tá, pra todo beijo. mundo, foi beijo. ótimo. Passei mais da metade do cast calado, né? Porque falado muito sério que eu não assisto, mas enfim. Na <risos> próxima a gente fala de Oceane. Tá Oi. bom. <risos> e Beyoncé. Ah, é, viado. Beyoncé é o do cofre com duas crianças. Blind pra caralho, deixou a mãe engravidar, vai ter que dividir. Resumo de hoje, né? A mãe de Beyoncé achava que ela era viada e ela saiu do cofre com duas crianças. Me conta esse plot do cofre que eu não quis me dar o trabalho. Chega! Ah, não gostei, meu Deus. Gente, não era nada. Era só um trouxa, Então, o lance, o lance foi o seguinte: tem um é. grupo da, do Vevo da Lana Del Rey, né? E aí o viado colocou lá, né? Colocou lá no grupo uma história gigante falando que a família dele tem um cofre desde 1900 e vovó peitinho duro e que ninguém sabia o que tinha dentro desse cofre Dica, porra, é, Vampire Diaries, é uma sereia que tá lá dentro viado Exato, mas era isso mesmo, uma sereia e aí mas, ele mas falou assim sem nada. Minha, minha mãe falou que minha mãe não deixava Rafael a gente ver existe. o que, que tinha no, no, no cofre né, eu, né, meu irmão, mas ela falou que dia 1 de fevereiro ela vai abrir e chamou a gente pra ver só que eles não moram na mesma cidade que a mãe e tal, eles teriam que ir pra outra cidade. Pra eles poder pagaram ir o passagem cofre. pra ver uma sereia desse cofre. Exato. Aí Olha. começou assim, o pessoal do grupo começou a subir essa hashtag assim, mas sem pretensão nenhuma. Só eles comentando entre eles no Twitter. E aí hum. foi tomando uma proporção gigantesca, deve estar uma semana falando essa merda. E aí quando foi hoje, virou uma contagem regressiva louca, bizarra e engraçada pra gazete. Era o caminho do labirinto, pra você descobrir que o é. que vai ser tá dentro de você, já. Não, era uma sereia. Porque ah, era o tá. próprio menino. Com, <risos> Na verdade, com era, o rabo, era uma trollagem. Isso, com o rabo. Era uma trollagem da mãe do menino, falando que esse, aquele cofre representava ele. Porque ele tinha contado hum. pra todo mundo que era gay, mas não contou pra própria família. Oi? Que? <risos> Sério, essa ah, parte? É porque o cofre, porque Sim. O cofre Eu até retuitei um garoto que falou assim: a primeira vez que eu vejo um gay sair do cofre. 
Mas não faz sentido algum que ele falou. Ah, gente, mas eu achei que fez, sabe? Eu achei interessante. Assim, ela, é, é, no cofre tinha um segredo. E mas você não sabia seg... o segredo do cofre? Não, não amor. Ninguém sabia, sabia o segredo sabia, de Brokeback ninguém... Mountain. Mas, mas, ela, mas foi o seguinte, ela falou, ela foi falou. isso. Que todo mundo sabia que ele era gay, menos ele não contou. Menos a mas... Exatamente. Eu quero dizer, a família. Ela era do, do cofre, menos assim. a família. Fala a boca, Eric, deixa eu falar. Eu falei assim. A Erika, quando não quer entender uma coisa, não adianta explicar, não. Ah, não é adianta, assim já tô foda, valeu. Ah, que voz, eu tô tentando explicar. E pelo batendo. Quebrando a casa também. <risos> é isso, então. Mas já já cheguei no meio da briga já. Né? Erika, não deixou falar, nem começou o que é. Não, não, não tô falando falar. nada, eu tô quieta. A mulher falou. A mulher falou que tinha... Aliás, o garoto falou que tinha outras coisas do cofre. Tinha assim, dinheiro, tinha um pouco de dinheiro, tinha joia, tinha os outros trem. Realmente o cofre, ela usava pra guardar coisas que ela queria preservar. Mas ela usou a analogia do cofre pra falar pra ele. Cara, não é legal você ficar mantendo segredos da sua família. Você gostou de, de ficar isso o tempo todo. É, você gostou de ficar esse tempo todo. Sem saber o que que tinha no copo, então eu não gostei de ficar, de saber que você tinha um segredo que você tava escondendo o tempo todo só que não era um segredo que tava Digo, não era gay, né? Não era. Né? Então, nós estamos falando de que mesmo? mal pergunte. Do cofre do seu é, cofre tá, tá. Do cu. Era... gente, Nick não tá atacando todo mundo né? Entrou no Nick quer da... saber o que tem no cofre então, né? Gente, que porra, que porra é essa história do cofre? Já, já superamos ah, essa barra. É a gente não conta pra ninguém. Beijo. Eu te explico, mano, depois. Tá Beijo. Bom, tá bom. Tchau. Claro, ninguém tchau, quis explicar. Tchau. Ah, eu, tchau. eu explicaria. Diz tchau. 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 When he gets here, I'm gonna let him know I'm gonna tell him so What a lover girl is for All night long I'll wait for my lover man Cause only my lover man can